0: Moin moin und hallo zu einer weiteren gepflegten Ausgabe des MTV Game One Plauschangriffs. Ich bin der Gregor und ich heiße euch alle willkommen zum mittlerweile, also zum mittlerweile dritten Teil unserer groß angelegten Reihe rund um das japanische Rollenspiel. Ähm, Wer die bisherigen beiden Parts verfolgt hat, der kann sich erinnern. In Teil 1 hatten wir uns speziell mit den Rollenspielen der 16-Bit-Ära auseinandergesetzt, also allem, was so auf dem Super Nintendo und dem Mega Drive stattgefunden hat. Im zweiten Part ging es speziell um das gute alte 90er-Jahre-Schmuckkästchen von Sega den Saturn. Jetzt im dritten Teil ist sozusagen der Nachfolger des Saturnrand der Sega Dreamcast sowie das N64. Ähm, Beide Konsolen hatten ein eher überschaubares äh, Angebot an Rollenspielen zusammengenommen, aber ergibt es trotzdem genug Futter, um dafür einen weiteren Cast recht zu fertigen. Mir zur Seite standen Kollege Wolf und Kollege Mark sowie äh, Neukollege Aaron, der als äh, N64 Fanboy ähm, anscheinend den Rang ablaufen will. Also ich wünsche euch viel Spaß damit. Ich hatte immer in der 3D-Ära der Rollenspiele, ich hatte immer ein bisschen das Gefühl, so grafisch hätte da noch ein bisschen was gehen können. Ne? Weil viele Spiele ähm, haben sich grafisch immer ganz besonders ausgezeichnet, was 3D-Optik und so weiter angeht, Rennspiele, Shooter und so weiter. Das hat mir immer ein bisschen, obwohl die schön designt waren, bei den Rollenspielen ein bisschen gefehlt. Jetzt, wo der Dreamcast im Anmarsch war, ich war zu der Zeit gerade an der Uni angefangen, sind die ersten Screenshots drüber reingebrochen und ich hatte immer das Gefühl, wow jetzt bricht die neue Generation des Rollenspiels an. Jetzt ist es soweit. <lacht> ja, ja. Ein, ein, das ist, erzählen ein, Sie einem bei jeder neuen ein, ein Screenshot hatte ich gesehen. Ich glaube, du hast dieses Spiel nicht gespielt. Also zu dem anderen werden wir gleich kommen, dass du gezockt hast. Aber das passt hier ganz gut in die Reihe rein. Ähm, es gab ähm, noch einen inoffiziellen Nachfolger eigentlich zu äh, Dark Savior, den es auf dem Saturn gegeben hat. Das erste Spiel, ähm, was ich dort auch als Screenshot gesehen hatte, wo es bei mir gro- ganz große Augen verursacht hat. Wie geil sieht das denn aus? So 3D-Optik. und Der erste Screenshot. Ne? Komplett ausmodelliertes 3D. Das war Climate Max Landers oder auch bekannt als Time Stalkers.
1: Time-Stalkers heißt US, ne? Time-Stalkers.
0: Heißt die US-Version, ne? Was wieder in der Tradition von äh, Landstalker auf Dark Savior, jetzt auf äh, Time-Stalkers. Ähm, zwar einen ähnlichen Hauptcharakter hatte, aber ein komplett anderes Spiel war. Sag mal, sag mal ein bisschen was ich, dazu.
1: Ich kann mich da, also das, das ist auch so dunkle Vergangenheit. Ich weiß nur, so, oh, es gibt Nachfolger davon. Okay, ich habe den Rest nicht wirklich so doll gespielt. So, Na, dann hole ich mir das aber mal auf jeden Fall. Und dann war es auch wieder schnell verkauft.
0: <lacht> ich, ich muss sagen, ich find's nicht so schlecht? Nee, ganz, die, ganz die Sache ehrlich. so schlecht? Ne? Lass, mich, lass mich kurz ausführen, Wolf. Time Stalkers. Bitte. Was, was Time ich, ich weiß grob, worum es geht. Aber mach mal. Ja, was Time Stalkers gemacht hat, ein Genre, was sehr, sehr ähm, ausgeprägt auf dem Dreamcast gewesen ist, wo ich auch eigentlich immer meinen Spaß irgendwie damit hatte, ähm, waren zufallsgenerierte Dungeon-Crawler. Ja, außer ja. dem Genre. Ja. <lacht> immer Fall wieder weiter. neu. ne? Ja. <lacht> ähm, <lacht> genau, immer wieder neu. Ja. Time Stalkers hat äh, auch eine komische Geschichte typisch wie viel für die Landstalker-Serie dann dort gehabt, dass du in Parallelwelten dann eingefallen bist und, und so weiter und so fort. Die wurde da aber verbaut. Du hast immer sehr, sehr große Kerker oder Dungeons und Türme dort gehabt, von denen jeder Level zufallsgeneriert wurde. Und innerhalb dieser zufallsgenerierten Level, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, die Kämpfe waren rundenbasiert, ne? wenn ich mich nicht irre. Ich, ist schon, ich glaube, dass,
2: ich habe es nie gespielt, aber ähm, ich habe ja auch Tests und so gelesen und ich glaube, das war rundenbasiert. Ja.
0: ja, es war auf jeden Fall. Also, so Sp- Spiele mit zufallsgenerierten Dungeons also sind immer so ein spezielles. Aber den, den Geschmack musst du erstmal dafür entwickeln für diese Art von Sachen. Und ähm, ich bin, wie ich öfter schon mal gesagt habe, auf der PlayStation 2 ein sehr, sehr großer Fan der Dark Cloud-Spiele oder Dark Chronicle, die auch auf diesem Konzept basieren, die mhm. aber noch viel, viel mehr haben, was dich da dran kann. Time Stalkers in die gleiche Ecke. Du musst entweder. ja, bock drauf haben, mal, du gehst in in den Dungeon rein und weißt jetzt, du erlebst äh, 25 Level zufällig generiert das Gleiche eigentlich fast, bis du dann Hm. zum Endgänger und sowas bist. Das, was
1: mich bei so einem Spiel immer ein bisschen abschreckt, ist normalerweise damals bei irgendwie Final Fantasy und anderen Spielen, du redest immer mit Leuten darüber und dann so, ach ja, das und das ist dann und dann passiert und erinnerst du dich noch daran und das, kann man schwierig drüber reden, weil keiner irgendwie wirklich dieselbe Erfahrung gemacht hat bei diesen dungeon crawler nee, absolut. Ich, ich schmeiße Sockers oh. hier
0: auch nochmal rein. Es war leider ein Indikator dann dafür, auf dem Dreamcast verglichen mit dem Saturn, du hattest auch relativ wenig Spiele, Rollenspiele, die äh, es dort gegeben hat. Da war aber auch der Quotient noch wesentlich, wesentlich kleiner, was richtig gute und geile Spiele dann... Konntest du äh, bei
2: Sockers äh, nicht auch ähm, so, so Gegner einfangen oder so Tiere oder so? Konntest Irgendwas du, war da noch? Also du
0: konntest da... da was? Ich glaube, du konntest Zeug dort einfangen auf jeden Fall und du konntest ähm, später, wenn du deine Sachen gemacht, hast, lauter ähm, Helden aus den vergangenen ähm, Stalker-Spielen sozusagen treffen. Also du hast die auch dann oh, gesteuert. Du hast den Hauptcharakter von Lady Stalker getroffen und dort als spielbaren Charakter gehabt. Du hast, glaube ich, die Typen aus Dark Savior getroffen, die du dann mitnehmen konntest. Es war so eine Art, ähm, ja, dadurch, dass du in einer anderen Dimension gespielt hast, irgendwie musst du dir ein bisschen wie Lost wirklich vorstellen. bin ja?
3: in der Kirche, ich lasse oh mich oh tot. Oh <lacht> ja. Ja, Es tut, es, es tut, es tut Alter, mir leid, aber, tut,
0: es, 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 tut ey, mir leid, aber es hat, es hat ein bisschen geil. wirklich den äh, Vergleich so gehabt. Die sind in der Parallel- Dimension gelandet und auf einmal, das war der Grund, wie lauter Hauptcharaktere aus unterschiedlichen Spielen so zusammenkommen können. Schwupp das war, die Insel weg. Das war ein, <lacht> ja, flop einfach und, weg. Ja, und du läufst vor allem dort auf Inseln in der Luft herum. Ne? Ach, ihr ja, Ficker. <lacht>
2: Und bei Timestalkers, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe irgendwas darüber gelesen, was ich, äh, nur durchs Lesen fand ich es so scheiße, dass ich nicht mal gespielt habe. Das war irgendwie sowas, äh, dass du von einem Dungeon zum nächsten deinen Level-Fortschritt äh, nicht behältst. Ja, genau. Dass, mhm. du, dass du den Level-Fortschritt verlierst. Okay. Und das, also ohne, dass ich wusste, wie die das gerechtfertigt haben, vielleicht hm. hat das sogar irgendwie einen Sinn gehabt, aber das fand ich so abturnt. Das mhm. ging mir so, äh, mein, mein tiefster Impuls, wenn ich sowas spiele, ist ja, also wenn ich das spiele, dann will ich halt irgendwie auch am Ende mächtig sein und stark mhm, und ich will m-m. viel Geld auf dem Konto haben und viel Schwerter und, und alle meine Viecher sollen genauso stark sein ja. wie ich. Und als ich gelesen habe, dass du von einem Dungeon zum nächsten jedes Mal deinen Fortschritt verlierst und immer wie wieder bei Null anfängst, da war ja. es für mich direkt vorbei. Ich, da ich, ich, Bock ich weiß den. nicht mehr
0: genau, ob das bei Time Timestalker so gewesen ist. Ich glaube, du hast natürlich dein Level verloren, aber deine Monster, die du gehabt hast, ja, äh, die konntest du dann... Es, es ist eine, auch wieder eine Unterart der, der, der Rollenspiele wieder, die kennt man heutzutage... Eine als Abart. Die, eine Abart. Eine kann man auch sagen. Die nennt man heutzutage Rogue-Likes. Es gab vor hunderten, ja fast hunderten Jahren, in der Anfangszeit der Computerrollenspiele äh, Rogue, hieß das Spiel wie Deep, also das englische Deep, Rogue. rogue. Und diese Spiele basierten immer darauf, du gehst in den Dungeon rein und bist dort immer Level 1 sozusagen, kannst dich innerhalb des Dungeons aufleveln und musst Sachen sammeln. Und wenn du rausgehst, bist du wieder zurück auf Level 1, aber behältst deine Sachen und baust dadurch deinen äh, Charakter auf und, und durch das Equipment oder durch Monster, die du hm. ähm, Monster, die du aufbaust. Und da hat sich so eine ganz, ganz kleine Schar von Spielen davon abgespalten, die immer auf dieses roguelike prinzip zugeht. Da gab es auf der PlayStation 1 Azure Dreams, äh, zum Beispiel, wo du auch einen riesigen Turm hattest, wo du reingehst, dein ha- Hauptcharakter immer wieder auf Level 1 war, sobald du draußen warst und dich so fühlst, als ob du alles umsonst gespielt hast. Time Stalkers hatte auch dazu gehört. Du hast auf dem DS äh, Isuna, wie äh, ich glaube, Isuna äh, Ninja irgendetwas. Isuna Oder auch ähm, äh, Shirin the oh. Wanderer. Sagt dir das was? von Sega, She-Ren. Das ist das, was, was Pokémon Mystery Dungeon so wie, so wie Dungeon She- She-Man? She-Wolf? S-H-I-R-E-N. Ein, ein japanischer nee. Wanderer mit so einem Strohhut oder so, der, der durch Dungeons durchgeht und dort das in der Form macht. Da, Dazu gehört anscheinend Time ist dazu. Leider ist es kein Konzept, was wirklich massenkompatibel ist. Das ist so das Hardcore unter den Hardcore-Leuten. Ja. Wie heißt ja? denn dieses
1: DS-Spiel? Was alle immer gespielt haben, denn auch dieser Dungeon-Crawler, wo man selber dieses komische oh Gott, wie heißt das? Adrian Odyssey? Oder? Genau, Adrian Odyssey. Ah, das,
0: ist kein, das ist aber kein ähm, Rogue-like, glaube ich, dort behältst du dein Level, wenn ich mich ist nicht Es Ist nicht das
2: Nachfall von Albert Odyssey?
0: Leider ich habe aufgepasst, nee. sehr gut. Sehr, sehr gut, ist es nicht. <lacht> äh, Adrian Odyssey, aber eine sehr, sehr schöne RPG-Reihe auf dem, ähm, ist mehr ein bisschen wie Wizardry, drei Spiele auf dem der Also geil, die, diese
2: Rogue-Dinger äh, haben natürlich auch eine Berechtigung. Also ey, ich meine, warum nicht? Also die meisten irgendwie, die spricht es nicht an. Aber so für Spieler. <lacht> ja, ey, es gibt auch Leute, die spielen freiwillig Holds oder ja. so. Und ja, ich, ich meine, das ist jetzt ja, ganz wertfrei, aber ganz also, wertvoll, da ja. muss man sich ja auch um durchbeißen. Und also ich bin mehr so ein Typ. ich mir ist wichtiger, dass mein Charakter immer stärker wird und die Items an sich sind mir scheißegal. Also am Ende von so einem Rollenspiel will ich halt, dass ich so mächtig und stark bin, dass ich auch mit, mit dem Käsemesser äh, mich in Kämpfe stürzen kann. Mhm. Also es ist mhm. mir jetzt nicht so wichtig, dass ich die coolsten Schwerter dabei habe, sondern mein Typ selbst soll halt der Held sein und Equipment ist halt nur ein Mittel ja, zum das, Zweck. Nat- natürlich. Deswegen das ist äh, fand ich das total eine ne mega abtörende Idee für mich.
0: Ist, <lacht> es ist eines der attraktiven Features auch für mich, dass du dort einfach ähm, durch Arbeit, die du investiert, die wird dir auch entlohnt, eben, dass ja, du deinen genau. Charakter ja. dann dort aus und Timestalkers hat es leider ein bisschen in die falsche Richtung gemacht. Ein Spiel, was oder eine Spieleserie, die ähnlich wie Time Timestalkers gewesen ist, auch nochmal kurz reinschmeißen, hatte ich auch meinen Spaß da gehabt. Das erste Dreamcast-Rollenspiel, was ich durchgespielt habe, Evolution und nachher nochmal Evolution 2. Ähm, die auch sehr ähnlich wie Timestalkers, zu was generierte Dungeons, ähm, eingebunden in eine größere Story, ein nettes Kampfsystem, rundenbasiert ein bisschen Final, nee, nicht Final Fantasy, mehr Dragon Quest-like. Dragon Quest, ja. Ähm, hatte aber nicht diesen ähm, Roguelike-Ansatz, dass du dein Level verloren hast es waren so nette 10-Stunden-Spiele beide Teile mit einer lustigen Geschichte und, und äh, Namen, die alle irgendwelche Wortspiele auf Waffen dann gewesen ist äh, gew- gewesen sind irgendwie du äh, dein, dein Butler hieß Grenade oder irgendwie solche Geschichten also wow,
4: wow, wow, wow. Wow.
0: Weiter auf, äh, auf dem Dreamcast eine andere Sache. Die habe ich leider selber nicht gespielt auf dem Dreamcast, aber ich glaube, dass du, Wolf, da eventuell mal kurz reingeschaut hast. Ähm, Umsetzung von der Anime-Serie. Äh, Etwas, rec- was ich gespielt habe? Record of Lord War. Oh
2: ja, in der Tat. In der Tat habe ich gespielt. Ähm... Ähm, aber, also ist das. Äh, so ein Rollenspiel Natürlich ist, dabei ist das ein schon.
0: Rollenspiel, das ist
1: wie Diablo das ist ein halt. Diablo-Klon, ne? Oder? Ja, ja, das ist ja. also. Ich habe das mir damals auch gekauft, weil ich halt die, die Serie
2: super toll fand. Ja, und das also, sieht man aus derselben Perspektive und du. Äh, also, ich persönlich auch würde jetzt auch Diablo nicht unbedingt als äh, Rollenspiel bezeichnen, aber ich glaube, das, äh, das ist so diese genre immanente ja, diskussion Du was, steigst halt mit deinem Charakter auf und so weiter und du spielst Ja, halt ja klar, schon. Äh, ja, aber so gesehen ist quasi das neue Hardcore auch ein Rollenspiel, weil da ich auch stärker werde und meine Waffen und ich neue Moves dazu lernen Also das, das ist ja genau das, weshalb ich mich schwer tue, mich mit Final Fantasy und Co. anzufreunden, weil das für mich keine Rollenspiele in Anführungszeichen mehr sind. Also nach, ähm, ey, mein Erweckungserlebnis war wirklich Morrowind, so, weißt du? Also kann man, äh, gibt auch Leute, die fanden es nicht so geil, kann ich auch nachvollziehen, aber das war das erste Spiel, was ich in meiner Karriere gespielt habe, wo ich wirklich, ich habe angefangen und ich war völlig baff, weil ich alles machen konnte, was ich wollte, wirklich alles. Alles, alles, alles. Von der ersten Sekunde an konnte ich überall hin, ich konnte jeden umbringen. Ich habe, ich musste mich an nichts orientieren, keine Zwischensequenz, keine Story. Das ist ja eher
1: typische westliche Rollenspiele, halt aller genau. Ultima und so. Also ich betone
2: es wirklich nochmal, ich will nicht sagen, dass das per se besser ist als jetzt irgendwie so mehr die, so die klassische Herangehensweise, aber das war so für mich das Erweckungserlebnis. Ähm, ab da verbinde ich so allein das Wort Rollenspiel eben mit einer gewissen Entscheidungsfreiheit und dass ich wirklich ähm, ja, meines eigenen Glückes schmied bin. Und das habe ich halt bei Final Fantasy nicht, ich habe das bei den meisten Japano-RPGs nicht und mhm. deswegen würde ich für mich persönlich jetzt auch Diablo nicht als Rollenspiel bezeichnen, weil es ja wirklich nur ums Aufleveln geht, aber wie der Name schon sagt, du sollst ja die, eine Rolle spielen und nicht einfach nur ein Fair- den Charakter noch stärker machen. Ne, aber, ne, aber das ne, ne, ist jetzt äh, egal. Wir genau, so ne, ist aus
0: dem verwandten Universum ja. mit mit. Elementen. Genau. Record of Lotus war. Da waren wir. Mhm. Ja, äh, äh,
2: habe ich gespielt, fand ich auch äh, geil. Hatte halt genau diesen, diesen Diablo-Reiz ausgemacht. Ne, wie grind, Leveln, Monster-Metzel, noch was cooleres finden und nochmal weiterziehen und, und Charaktere aus der Serie halt, die man kennt. Also wenn man die Serie die Serie habe ich dann lustigerweise auf äh, darf man nur sagen. Ich sag's jetzt einfach. Sag's einfach. Auf Vox. Oh, Gott. <lacht> äh, ja, lustigerweise kurz nachdem ich es gespielt habe, Vox hatte damals so Anime nächte Genau. Ja, ja, stimmt. Ähm, Und da haben die auch Record of Lotus War gezeigt, so schön immerhin im Original mit so schlecht eingeblendeten deutschen gelben Untertiteln. Mhm. Mhm. Ähm, Und also ich fand es jetzt nicht so weltbewegend Übergeil. Das war halt irgendwie ja, so es hat, ein es hatte, Anime-Ding so. Genau, es hatte,
0: es hatte nette Sachen, so von wegen, dass da viele Rollenspiel-Thematiken wie so Berserker, was so. Ja, so genau, Beispiel, das war ne, schon das sehr klassisch. Wurde, das ne? wurde aufgegriffen dort und in einem Anime-Kontext verbaut. Oder ich fand die Twists, die eingebaut wurden in der Story, ich glaube, da sind zwei Staffeln eigentlich gewesen, die die dort auf einmal dann abgesendet ja, haben. Ja, weil ja, sowas Auch nett so verbaut und so weiter. Ich will da auch nicht wirklich ins Detail gehen, nee. aber ich kannte das Spiel aber, eben. Oh, ich ich habe leider nie die Gelegenheit gehabt, das Spiel selber zu spielen.
2: War jetzt auch nicht wirklich übermäßig brillant, aber. Aber ähm, es hat einen gewissen Reiz auf mich ausgeübt und ich hatte auch wirklich durchaus meinen Spaß. Also jetzt nichts, was man einmal alle zehn Jahre spielen muss, aber schon lustig, also wenn man echt so ein bisschen auf dieses typische ja, Diablo, auf diesen Jäger und Sammler-Reiz steht, einfach irgendwie noch eine geilere Waffe finden und sich noch ein bisschen hochleveln und noch ein Dungeon und noch ein, noch ein, noch ein, dann äh, hat das schon echt Laune. Gemacht, hat das was also. für sich? Ja, ich ich ja. wollte
0: mir das nochmal für die Sammler zulegen, ist glaube ich mittlerweile auch ein bisschen seltener. Also ich müsste schon Komisch, mindestens 20, 30 damals, Euro dafür ausgeben. Als
1: Dreamcast so am Ende war, da war das eins von den Spielen, die so für 15 äh, ja, D-Mark verramscht worden äh, sind. Hätte ich dann Haben zusammen ich mit Toy Commander und so? Ey und lustig, ey, hast äh, du bestimmt auch geholt ja, Ey genau, genau, ja. ja. Ich das war noch
2: erst gekauft, also es ist echt so, <lacht> ja genau, so für 15 Euro da in so einem, so einem Grabeltisch da lag. Ja. ja,
0: das war lustig. Sehr gut, das zu Record of so. ich würde sagen, wir gehen jetzt zu einem Spiel über, was Wolf, glaube, wenn es das Spiel ist, was Wolf noch gespielt hat, damit wir ihn auch in Ruhe entlassen können, wenn wir uns über den Rest japano hier hier nochmal kurz mit Marc unterhalten. Oh Gott. Ja. Ist es, war es Fantasy Star Online, äh, was du gespielt ach, hast?
2: <lacht> nee, es, ist, es gibt noch ja, ein paar. Zeig, zeig
0: mir mal, welches es äh, war. Warte mal. Dass wir zu denen ja, ich hingehen. muss mal
2: ganz kurz. Hier. Ach gerade deine. Also Gregor, deine Sauklaue, ne? Wo ja. ist denn Dreamcast? Hier ist Dreamcast. Äh, äh, da, das hier. Unter PSO. Oh Gott. Ja, ich weiß. Oh, das du, ist, willst du. Auf, PSO. Nee, pass mal auf. PSO, ist es eigentlich. Ähm, <lacht> kennt ihr kennt ihr diese lustige Zeichnung aus dem Internet forever alone
3: mhm. dieses mh. mhm.
2: ich habe ich PSO hab wirklich alleine offline nachts auf dem Dreamcast gezockt wirklich ich habe es nicht mal mit irgendwie zusammengespielt. da
1: warst du nicht der einzige wolf weil ich habe nämlich auch nie online Ehrlich? gespielt ich, ich dachte, hab's auch mal ey, allein
2: gespielt ich dachte ihr lacht mich jetzt sofort aus weil
0: nee. sowas spielt man doch oh, nicht ich, alleine ich, ich habe hab mir eine Tastatur extra gekauft für 50 mark damit ich es online spielen kann ich habe das aus den USA importiert <lacht> PSO ich habe glaube ich eine Woche oder sowas gespielt, dann kam eine Session, wo ich auf einmal zufälligerweise mit vier Italienern, nee, mit drei Italienern zusammen in der Gruppe war <lacht> und nach drei Stunden so angenerf war, dass ich es das ich kleine wieder angefasst habe. <lacht> ja, ja. Ich, ja, ich habe ich ich hab, 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 nee, es online gespielt, aber das ist auch mehr meine Nicht-Affinität äh, Affinität zum Online-Gaming. Das, ja. das hat bei mir nicht gefruchtet, Er äh, Ist leider. bei mir
2: ganz genauso, also es hat sich mittlerweile gegeben, jetzt irgendwie durch äh, Playstation Network und Xbox Live und so, ähm, äh, spiele ich schon öfter mal was online, aber damals auf dem Dreamcast, Dreamcast das war ja auch die einzige erste Konsole mit eingebautem Modem damals, ähm, mhm. quasi die online gehen konnte. Und ich glaube, das lag auch einfach daran, dass es die wenigsten gemacht haben. Mhm. Also vielleicht, ja. wenn, ich, wenn ich tausend Freunde gehabt hätte, die auch online gewesen wären, wäre ich vielleicht auch so einer Party mal beigetreten. Aber ich wusste von keinem. Und wenn... Äh, glaube ich, haben die auch nicht PSO die gespielt und deswegen dachte ich so aus Interesse, gucke ich einfach mal so für mich selbst offline rein. Bin auch, ich mhm. habe es glaube ich so eine Woche abends immer so oder nachts, das war noch zu Giga-Zeiten, mhm. da war ich irgendwie erst um eine morgens zu Hause nach der Arbeit und habe es dann noch so bis drei oder vier gezockt. Ich fand es irgendwie auch echt ganz lustig. Also, es ging, das ging äh, gut von der Hand, das hatte zumindest einen relativ interessanten Stil, so dieses Fantasy-Science-Fiction. Sehr
0: neonlastig auch. Ja, genau, fand ich. aber ähm, ja, es, es also, hat aber einen eigenen Stil wirklich gehabt, Genau, ich also, oh. Und
2: ich fand, was ich mal spannend fand, weil du hattest doch auch so ein, so ein Flug, Fliegevieh das, immer das dabei. Mag, das Genau, das Mac, was sich dann irgendwie auch äh, verändern konnte. Also ich habe von anderen Spielern gehört, deren Macs sind dann so zu zwei Augen geworden, die dann den Leuten, ja, du, konntest, du, konntest, oder oder du konntest später
0: einen Dreamcast auch damit mitspringen Oder lassen, ein master also Ja, und ja. <lacht> also sowas,
2: das fand ich schon wieder geil. Ich bin, da, ich bin nie so weit gekommen mit meinem Mac, dass sich da wirklich was Cooles entwickelt hätte. Aber allein die Idee, dass, dass jeder so ein ganz individuelles Vieh dabei hat, was, ich, was man total verändern kann, ähm, ich weiß auch gar nicht mehr, wodurch sich das verändern lässt. Durch Items, Ey, die durch, man oder durch ganz Kämpfe. ganz ganz
0: komisches Zeug und auch du musst ich ja etwas finden und craften und wie das dann alles dort heißt Fantasy Star Online wir haben es im Detail auch im Fantasy Star Podcast nochmal ausgeführt das hat so eine ultra eingeschworene Fangemeinde die, um, die haben dafür ja nichts jetzt sagen. Mal, ja also das ist noch heftiger als alle anderen Fangemeinden was Rollenspiel und so weiter dort angeht sag mal irgendwas über PSO äh, da wirst du gleich hier zerfleischt in der Luft obwohl ich werde ich werde wahrscheinlich auch gleich zerfleischt wenn du wenn wir zu dem Spiel hingehen was du mir hingedeutet hast weil das das ich, ich frage
2: mich jetzt ob ich in der Minderheit bin oder du wenn ich ich das super fand und du scheiße.
0: Ich, nee, ich bin in der Minderheit. Ich bin auch okay, eindeutig in der ist Minderheit, sehr gut. aber es liegt auch daran... Habt ihr gehört,
2: Nerds? Gregor ist diesmal der Böse, ja, ja, nicht ich. Es,
0: es liegt aber auch rein daran, weil sich alle das schön reden wollen. Ja, da kann ich auch nee, nichts nee, dafür, okay, Leute. Jetzt weiß ich, was kommt. Nein, nein, Pass nein. auf,
1: jetzt, ja. wenn gleich Gregors Gesicht wird sich verziehen und dann wird er wie der Imperator so Lichtblitze aus den, aus den Händen nee, Weißt lassen. du,
0: das, das Schlimme ist, ähm, ich hab das Spiel damals für mich bei der Website oder sowas, wo ich dann die Spiele gespielt habe und dann dementsprechend meinen Text oder sowas dazu geschrieben habe, habe mich damals auch in sehr, sehr große ähm, Diskussionen im Internet verleiten lassen. Und da bin ich auch recht firm, was die Argumentation oder sowas mit dem Teil dort angeht. Das ist ein Ding, wo ich, was mir komplett das potenzielle Highlight meiner Spielerkarriere, was es eigentlich sein sollte, ich habe mich so sehr auf dieses Spiel gefreut und wurde so enttäuscht. Na komm, jetzt sag schon. Okay, ich muss ein bisschen Wahrscheinlich holen. voll wie jetzt. Nein. Okay, jetzt. Das okay, ist dein da, persönliches Lost. Also mein, mein persönliches ähm, Waterloo. Mein persönliches Lost heißt Skies of Arcadia auf dem Dreamcast. So jetzt ist es
2: raus.
1: Ich habe mich da so drauf gefreut, weil das für mich halt das war, was ich immer vermisst habe, so Luftschiffe, Piraten, ex- super, ex- super ex- geil. Ja. Und dann kam allerdings das erste Problem, und da haben wir auch irgendwie recht wenig drüber gesprochen, Random Encounter. Und das war der Punkt, wo ich dann dachte, ey, jetzt ist aber echt mal Sprech,
0: Sprecht euch mal ein bisschen aus und du komm dann danach.
1: Ich, ich fand das Spiel super gut von der Story, also ich bin da mhm. auch nicht mit Gregor so ganz konform, aber was mich echt abgefuckt hat, war die ganze Zeit, die Random Encounter-Rate, war viel, viel zu hoch. Das war echt aus der Hölle. Und dann später auf dem Gamecube
2: haben sie es ja dann nochmal mal raus Ausgebracht, ein bisschen
1: entschieden. viel besser. Aber nicht viel besser.
2: Ähm, also ich glaube wirklich, also ich fand es richtig geil und ähm, ähm, habe das wirklich in einer sehr wohligen, positiven Erinnerung. Ich glaube, mein großer Vorteil, äh, so bizarr es klingt, war einfach, ähm, dass ich nicht so wahnsinnig viele Spiele dieser Art gespielt habe. Also nach dem letzten Saturn ähm, äh, Rollenspiel hier so äh, äh, Shining Force 3 und und Shining the Holy Ark und so, habe ich eigentlich in dieser Form nichts mehr wirklich gespielt, was auch nur annähernd in die Richtung ging. Und dann kam eben Skies of Arcadia und also klar, auch mich haben damals diese Random Encounter genervt, die wirklich ein bisschen sehr häufig waren. Also kann man ja nicht anders sagen. Aber eben dadurch, dass ich halt nicht schon in dem Jahr als Skies of Arcadia rauskam, drei Spiele gespielt habe, die exakt genauso waren, war das für mich immer noch relativ Frisch und neu, also ich konnte drüber hinwegsehen. Also natürlich, mich hat es auch genervt, aber viele andere Sachen haben das für mich absolut wettgemacht. Zum Beispiel, wie du schon gesagt hast, Marc, allein diese, diese Luftpiratenthematik. Ja, super. Das, das hat mir tierisch gut gefallen. Sowas, ähm, Ach, man muss ja mal vorsichtig sein. Aber was ich zum Beispiel als als Final Fantasy jetzt nicht Experte, aber immer wenn ich ein neues Spiel sehe dieser Reihe oder auch nur einen Trailer sehe, da fliegen dann halt immer Luftschiffe rum. Also das ist ja so ein das Motiv. Das Markenzeichen damals gewesen für genau. Final Fantasy. Genau. Und das ist hier. also dagegen will ich auch gar nichts sagen. Ich sag nur, als ein Spiel kam, wo ich dann wirklich selbst in so einem Luftschiff wurde es nicht einfach nur so ein Markenzeichen so äh, das Imperium da fliegen halt Luftschiffe rum, du selbst rennst aber die ganze Zeit durch den Wald oder so, sondern dass du selbst quasi äh, so ein kleiner Luftpirat warst und und da wirklich durch die Lüfte schweben musstest und dann fing dein Kompass unten links an sich zu drehen und du wusstest, irgendwas in der Nähe ist hier und du musstest echt so die Wolken absuchen hast dann unter den Wolken so eine schwebende Insel entdeckt und da gab es einen Schatz zu finden. Das fand ich so charmant und das hat mir so viel Spaß gemacht und das hat meinen mein Entdeckertrieb so gekitzelt, dass ich jetzt so Sachen wie wie Random Encounter oder dass die Grafik nicht so geil war und, und ich ach. fand die Grafik damals richtig gut.
0: Also ich meine ich hätte die jetzt Grafik gedacht, also ich, die Grafik ist eine der besten Optiken gewesen. Ich, dass dass das ist echt Die habe so hab ich, hab ich. jetzt gerade wiederum so, drin so ziemlich
1: blockig in Erinnerung. Ja, oder? aber damals war es halt wirklich ja. Also es, ist, ist, es ist
0: mittlerweile blockig äh, zu dem Zeitpunkt, wo es rausgekommen ja, ist. war Es das grafisch beste Konsolen-Rollenspiel. Also ja, zu dem Zeitpunkt, ich, wo ich es rausgekommen ist. Und die Charaktere ja. fand ich auch so toll.
1: Ich dachte jetzt irgendwie, dass du daran dann ein bisschen zu meckern hast, weil es ja. so typische Anime-Charaktere ich, sind. Ehrlich gesagt, so Weiss
0: und ich weiß gar nicht, wie die ja, sind. Eika. Genau. Ja, genau, Stimmt.
2: Äh, hier, wie heißt denn das? Bei Beispiel? The Courier Chronicles. Chronicles Bei The ähm, Genau, das war die mit den, mit den roten Zöpfen. Ne? Mhm. Seine die Zora mit den roten Zöpfen. Genau, seine kleine Piratenfreundin. Und ehrlich gesagt, <lacht> ähm, ich müsste jetzt echt noch mal im Internet nachgucken, wen es da sonst noch an Charakteren gab. Also die Charaktere ähm, haben sich jetzt ähm, mir äh, nicht so ins Gedächtnis Also d- Drachma waren, war der
0: Typ mit diesem Enterhaken am Arm, der den Wal gejagt hat zum Beispiel. Ähm, ja,
2: ja, so ganz dumm. Ja, also so eine Art
0: ähm, Moby Dick. Äh, genau. Nahab. geschichte Und ja. das
2: allein, also es gibt irgendwie immer also klar man kann das versuchen rational zu rechtfertigen was einem, an einem Spiel gefallen hat oder warum einem das eine Spiel gefallen hat und das andere nicht und aber also aus meiner eigenen Erfahrung kann ich auch sagen es gibt immer wieder Spiele die mir eigentlich so vom auf dem Papier her, so, wenn ich mal die Features aufschreiben würde, müsste das überhaupt gar nicht mein Ding sein, aber manchmal ist das auch nur ein ein Feature, so eine Idee, oder es ist auch nur die Stimmung, ähm, die mich dann doch packt. Und bei Skies of Cater, das war für mich echt so ein Fall von, eigentlich gar nicht mein Ding, habe ich keinen großen Bock drauf, aber dadurch, dass es echt so eine so eine charmante und relativ unverbrauchte äh, Piratenthematik hatte, so allein, das, dass dieser Typ wie K- Captain Ahab versucht, so ein, so ein Himmelswahl zu jagen. Das fand ich einfach schon geil, also, das hat mich für die, ähm, für die paar Wochen die ich es drin hatte, habe mich das echt sehr, sehr gut unterhalten und, und ich denke da gerne noch dran zurück. So, klar, wenn man mir das heute vorsetzen würde, dann würde ich wahrscheinlich genau das sagen, was ich immer sagen würde, wenn man mir so ein Spiel vorsetzen würde. Irgendwie habe ich schon tausendmal gemacht, aber ähm damals hatte ich nicht das Gefühl, dass ich sowas schon tausendmal gemacht habe. Das ey, ey, war echt so das Letzte dieser Art, was mir noch wirklich Freude bereitet
0: hat. Also die, diese, ich verstehe, ja, und ich kann das auch absolut nachvollziehen, und ich mache auch keinen einen Vorwurf, der das Spiel mag oder es geil findet. Also nur, weil ich das Spiel nicht mag, äh, bedeutet es nicht, dass äh, niemand Spaß dran haben kann. Man ne? muss das ja
2: immer noch mal explizit erwähnen. Ja,
0: ich weiß, Ich muss. es ist ja, nur ja. meine Meinung. Ja, ja, genau. Also was, was, was <lacht> mich hin zu sagen hat mit Skys of Arcadia immer wirklich ein bisschen abgefuckt hat, ist, dass äh, sozusagen hier die, die Zeugen hier hoch was immer versuchen, dann mich umzustimmen dann davon. Ja, die dann... Ja, das hast du ja immer. Also das, hast
1: ja, aber es ist ein gewisses, gewisses Alter auch, glaube ich, wo das dann noch mit reinspielt, genau dieser, dieser kritischen ja, ja. Sega und Nintendo. Eben. Und irgendwann steht man drüber und sagt sich dann, ja, spiel du deinen Scheiß. Und weißt ich, du, ich sehe... Ja, machen. eben.
0: Ich, äh, viele Punkte, die du äh, erwähnt hast, Wolf, ich denke da absolut genauso. Ich finde, das Setting ist brillant von Skies of Arcadia, auch ähm, der ganze... Also eine, einer der Gründe, warum ich äh, mich so sehr auf das Spiel gefreut habe, war eben nicht nur, weil das Setting mich auch absolut angemacht hat und der das Look and Feel und wie die Charaktere dort designt sind. Ähm, Auch, dass die Original-Fantasy-Star-Leute, die die Saturn-Ära übersprungen haben, ähm, jetzt auch wieder ein komplett neues Rollenspiel und so weiter machen. Und ich weiß, dass da was Geiles bei rauskommen wird. Ich hatte also eine wirklich große Erwartungshaltung. Und wenn an Skysoft Arcadia was stimmt, ist es ähm, die Welt. Ähm, Nimm mal als Vergleich mal ein Spiel, was du sehr gerne magst, was ich dort auch gern zum Vergleich herangezogen habe, Zelda The Wind Waker. Mhm. Ähm, Dort hast du ein bisschen ähnlich, denke ich, von wegen dem Entdecker-Trip. Du bist auf einer großen äh, Kugel unterwegs, wo du im Wasser dann neue Inseln entdecken kannst und geheime Sachen und so weiter. Ich fand, das haben sie bei Wind Waker sehr, sehr, sehr flach umgesetzt. Wogegen bei Sky Kite gab es ja echt viele geile Sachen, wie du entdecken kannst, wie die Welt designt hat, diese fliegenden Wale, die du hast. Alleine, ähm, ich erwähne mal eine Szene ähm, dort, wo du, du bist am Rande von so einem großen schwarzen Loch. In der,
2: mhm. Ja, stimmt.
0: Du bist an der, an der Stadt dort und du siehst, wie es dann groß über dich war. Und dann wanderst du in dieses schwarze Loch rein und weißt nicht, was dich erwartet. Das ist so, da kriege ich, wenn ich davon rede, da kriege ich Gänsehaut noch heute.
3: Mhm. Ja, ja gut Weil das, weißt du, ja. Das,
0: das, das das, sind, du du findest so, so viele Sachen und da ist so eine abwechslungsreiche Welt oder wo du auch später dann unter die Wolkendecke taucht. Ich will jetzt noch nicht sagen, was man dort findet. Ne? <lacht> äh, und und da, da, rein vom Design her finde ich, das ist eine echt brillante Welt. Da gab es aber sehr, sehr viele Sachen, die mir dann die Sachen verleitet haben. Vorne dran ist es diese Random Encounter Thematik, weil ähm, du hast dort teilweise wirklich alle zwei, drei Sekunden einen Kampf gehabt. Speziell wenn du die Welt erkunden willst, diese Oberwelt, war das ultra nervig. Es gibt auch eine Stelle, wo du da nochmal Gegenwind hast, der dich dann wegdrückt und du das Gefühl hast, du kommst nicht voran und hast trotzdem Kämpfe ohne Ende. Das hätte für mich funktioniert, wenn die Kämpfe nicht ich habe ich hab, äh, abgezählt mit der Stoppuhr, ja, weil ich es nicht glauben konnte, weil ich dachte, so kann ich mich nicht falsch irren oder sowas. 40 Sekunden, bis du ähm, den Kampf anfangen kannst, nachdem der Encounter stattgefunden hat, mit, er muss es mal die Welt laden, dann kommt jeder da einzelne Charakter, und glaub den glaub er glaube ich, dass
2: das damals so hingenommen ja, aber das was mit, mit der Ladescreen,
1: was ich vorhin meinte. Ja. genau das zersaut, versaut einem dieses Ganze. Mhm. Man wird rausgerissen eigentlich aus dem, aus Ab, dem Spiel. Absolut.
0: Und an, in, einem, ja. in einem Spiel, wo es eben so häufig passiert, ich könnte es dann wenigstens dem ähm, drüber hinwegsehen, wenn das Kampfsystem noch irgendwann was tragen wird. Leider ist das Kampfsystem komplett zerbrochen. Na, es gibt, äh, du kannst jeden Kampf ähm, nach dem exakt gleichen Schema gewinnen. Du lädst deine, deine Magic-Punkte dort auf und dann lädst du einen Special los, wo ähm, also du zweimal äh, decken, dadurch lädt, sie, lädt sich eine Balken, äh, eine Leiste unten auf, einen Balken unten auf und dann kannst du Special Attacke, die auf alle Gegner raufgeht. Äh, haut sich los und damit so, geht. Gewin- funktioniert
2: Costume quest heute noch.
0: Du du gewinnst gewinnst damit 95% aller normalen Kämpfe, wo du dort herumläufst. Was im Endeffekt für mich bedeutet, ähm, ich mache wirklich komplett das Gleiche. Ich warte, dass der Kampf lädt ich mache die gleichen Manöver dann dort, wozu soll ich mir dann was anderes machen, wenn das funktioniert? Und es ist so wirklich stumpf, ultra stumpf. Ich musste nebenbei, oh, das ist so schlimm, wenn ich sowas zugehe, ich musste nebenbei im Fernseher laufen lassen, wo sowas wie Big Brother läuft. Ja, Ich hasse Big Brother ohne Ende, aber das war, war das Einzige, was mich dann so halbwegs am, am, am Rande der Normalität gehalten hat, sonst wäre ich wahnsinnig geworden von diesem Ablauf. <lacht> ja, Kommen dazu, komm also, dazu Sachen, ich will nur kurz ja, nochmal ja. reinschmeißen. Du hast eine Menge, auch, ich merke auch schon. Eine, auch eine super geile Idee. Da mit hat diesen, sich viel angestoßen mit den großen Schiffsfights, fand ich auch brillant. Ja, als ja die stimmt, hier.
2: genau, die großen ja. Luftschlachten. Die ja.
0: großen Luftschlachten, die aber auch inhaltlich, da können wir uns gerne auch irgendwann mal ein Detail darüber auslassen, auch total wertlos vom Aufbau her waren. Du konntest eh nur, äh, wenn du den Kampf gewinnst, immer äh, wirklich das vorgegebene Schema nehmen, sonst hat das Ganze nicht gebra- nichts gebracht. Die waren eher einfach, du hast gewartet, dass die Animationen so hübsch durchlaufen und die waren sehr, sehr, sehr durchschaubar alle Kämpfe, die dort gewesen sind. Ja, also klar, das das sind alles... Das das, das ist alles Zeug und ich ich habe leider immer dann gesucht bei dem Spiel, wie ich mir dieses so rechtfertigen kann, weil ich die Welt so geil finde, die stattfindet. Das Kampfsystem taugt nichts, Ähm, die Schiffsbattle sind dann falsch aufgebaut irgendwie und im Ende die Story fand ich auch nicht wirklich gut. Die Charaktere sind nett und sympathisch, aber das sind so wirklich Schema-F-Flachweifen. Aber das ist genau
1: das, was Wolf auch schon richtig beschrieben hat für sich selber. Weißt du, wir haben die ganze Zeit Rollenspiele gespielt. Wir waren irgendwann schon so überdrüssig und Wolf hat das eine gespielt sozusagen. Und für ihn war es dann halt, er hatte diesen Abnutzungseffekt okay. vielleicht. Also ja, okay, ich, ich, okay.
0: ich würde es nicht Abnutzung nennen. ne Also ich habe auch mit anderen Spielen speziell... Du, also gerade Tra- du,
2: Gregor, du hattest halt auch relativ hohe Ansprüche. Ja, ne?
0: okay. Na, ja, ich, doch. Ich, ich, mein, nee, mein Anspruch an dem Spiel ist es, dass es ein gutes Spiel ist, immerhin. Oder mir immerhin etwas habt, ich mag auch schlechte ja. Spiele. Ich spiele auch schlechte Spiele Ja klar, ganz aber, gerne. aber du
2: definierst ja gerade auf, in diesem Genre, definierst du gutes Spiel ja eben, eben genau sowas, dass das Kampfsystem so ein bisschen Fleisch hat, dass die Story vielleicht ein paar Überraschungen hat, dass die Charaktere nicht schon tausendmal gesehen sind. Also ich glaube, dass deine Ansprüche, hier da einfach ein bisschen höher sind als, als meine, als ich es damals gespielt habe, mhm. weil für mich war das mehr so, ich habe sowas in der Art seit ein paar Jahren nicht mehr gespielt und jetzt gucke ich da doch nochmal in ein Spiel dieser Art rein absolut und, und also das hat mir einfach von vorne ein bisschen Spaß gemacht, aber natürlich und sind deine, deine Kritikpunkte, die sind ja sehr valide. Na, also natürlich,
0: natürlich natürlich und äh, auch die Sache, die ich eben dafür gelernt oder in, in den ganzen Diskussionen über die Jahre dort gelernt habe, ist es eben auch wirklich leben du und leben lassen. ich darf es nicht laut sagen. Ich darf es äh, ich darf <lacht> meiner Meinung nach äh, ja, genau Be- Ja, aber es okay. wieder die Todes- und es, es negiert ja nichts, wenn ich das mit dem Ding nicht warm geworden ich habe die äh, äh, Gamecube-Fassung auch nochmal dann angefangen, später umgespielt, gespielt, habe aber mit dem Cheatcode die Random Encounters abgeschaltet, sonst hätte es nicht durchgehalten, weil ich einfach nochmal gucken wollte, ob das dann ja. funktioniert. Es negiert nicht, dass du deinen großen Spaß damit genau, gehabt hast das, das ist das ja auch toll kein für dich. Ja, das no? ist ja
2: überhaupt kein, wirklich, wie du gesagt hast, Leben und Leben lassen, das ist ja, wir kennen es ja alle, sobald wir sagen, dass wir irgendwie Spiel XY, was die ganze Welt geil findet, wenn man das nicht geil findet, dann musst du ja eigentlich darauf achten, dass du auf dem Weg nach Hause nicht von einem wütenden Mob zitiert. Genau, lass lass es mir noch einmal
0: sagen, Kingdom Hearts ist purer Bullshit. So. Ja, also Kingdom Hearts ist dummer Scheiß, weil das Kampfsystem absolut nicht funktioniert. Okay, Deshalb, mein hast und Resident dann.
2: Evil 5 war scheiße und Bioshock ja. war unfassbar langweilig, Teil 1. Ey, super, fantastisch, endlich paar vernünftige Leute hier. <lacht> ja.
0: komm, komm, schmeiß mal auch einen Bock hier raus. Ja. ja, Marc, hast du auch noch was? Komm, mach ich auch ein Spiel, noch ein Das Spiel,
1: das ich echt richtig scheiße finde.
0: Ja, komm, kleiner, kleiner Exkurs. Na komm, dir fällt dann nachher ein und wir fügen es dann nochmal hin, ähm, hinzu ja, in den ich Cast. Glaub, wirklich
2: Inst- des- Text hier. <lacht> nee, ich glaube wirklich, an diesem Beispiel, das ist ja für mich jetzt auch, glaube ich, ein schönes Ende für diesen Podcast. Absolut. Ähm, ähm, ich das ist wirklich ein hervorragendes Beispiel, ich glaube diese Krux wird man nie auflösen. So der nee letztendlich läuft es auch darauf hinaus, der eine hat Spaß daran und der andere hat nicht. Und man kann jetzt ewig irgendwie neu mal klug drüber diskutieren, dass die Random Encounters zu häufig sind oder zu kurz. Und und ob die Story am Ende oder nicht oder so. Aber letztendlich, entweder du hast Spaß an sowas oder auch nicht. Und du hast jetzt in dem Fall an Skies of okay, Arcade keinen Spaß gehabt und ich habe an anderen Sachen keinen Spaß. Aber das heißt ja nicht, dass wir generell anderen Leuten absprechen, dass man das äh, trotzdem geil oder... Eben auch scheiße finden kann. Es ist doch alles völlig in Ordnung.
0: In, in der Umgebung im Internet, wo sich jeder eben sofort persönlich angegriffen fühlt, na, wenn man dann sagt, ich finde das scheiße, ich finde nicht automatisch die Person dann scheiße, die das Ding mag. Na, genau. Das muss man sich eben, dann. Das, das ist ja, obwohl manche der Todesdrohungen, die ich für Kingdom Hearts dann bekommen habe, vielleicht finde ich euch doch scheiße. Aber ja. das ist
1: eigentlich kein grundloser Bash, finde ich ja, weil wir haben das beide Seiten eben sozusagen begründen können, warum wir etwas mögen. Und ja. Ja. ich finde, das ist ja. die Hauptsache. Ja, und wir,
0: wir, sind, wir sind Gamer so wie jeder andere auch. Ja? Wir genau. sind nicht irgendwelche welche ähm, Objektivitätsbots oder sowas, die, die auch den Gospel von oben herab singen und weder, jeder das machen kann. Ich glaube, jeder, der uns speziell in dem Podcast verfolgt, wo wir eigentlich nur wir selbst sind, äh, <lacht> wird sich das auch denken, schlimm, dass, dass dass wir hier eigentlich nur Meinung äh, geben und ich mag Sky von Kader nicht. Du findest es gut. Genau, Super. Obwohl genau. ich das ja schlimm
1: finde, dass du vorhin ein elftes Gebot noch mit reingeworfen hast. Das finde ich Ach so, schon ja. ein bisschen ich, Ja, Ich habe
0: <lacht> ja. ich hab, ich hab ein bisschen polarisiert. Aber ich werde jetzt mal gucken, wer den Cast noch zu Ende hört oder wer vorher schon mal die, hier, das Asehen hier in die Briefumschläge ja, kippt. wetzen
2: die Messer. Es ist ja auch allgemein bekannt, ganz wichtig, absolut jedes Wort ist hier todernst gemeint. Hier ist kein Anflug von Witz oder Ironie. Wir meinen alles genauso, wie wir es sagen. Also
0: was ja Games, Serious, Business, verdammt nochmal. Aber mal. ehrlich,
2: da darf man nicht mit Spaß und Augenzwinkern drüber diskutieren. Das heißt, du gibst mir gleich den Schlüssel zu deinem Herzen? Wirklich? Äh, nicht, Super. Nicht zu meinem Herzen, aber ja. Zimmer 14. Ja, Jungs, draußen wird es langsam, langsam dunkel. Ja. Die, die Blase ist voll. Die und Blase ist Pummel. voll, das Hirn ist leer. Ja, Ich muss äh, draußen warten, äh, Final-Fantasy-Fans. Absolut, muss jetzt mal zu absolut.
0: Denen, du musst die noch nochmal alle dann auf den... Jungs,
2: er hat großen Spaß Macht ihr labert noch vermutlich bis 3 Uhr morgen
1: früh,
0: oder? Ja, nicht gar, ich hoffe nur bis 2. Vergiss
1: Nein. die Emo-Frisur nicht, um
0: nach draußen <lacht> zu gehen. Äh, tschüss, ihr Spann. Also danke dir, Wolf, auf und immer wieder hören in einem Rollenspiel-Podcast. <lacht> Es gibt noch eine Handvoll Sachen, die ich auf dem Dreamcast gerne ansprechen würde und speziell, du hast da auch gerade sehr, sehr viele schöne Sachen mit Da kommen wir gleich dazu. Sehr gut. Ähm, Sky of Arcade natürlich das ganz große Rollenspiel, was für viele auch das Rollenspiel ist, was, was Dreamcast und so weiter ausmacht. Das bekannteste vor allem auch. Ja, es gibt eine Gamecube-Fassung eben davon, mhm. wo es leicht entschärft wurde. Es sind dort ähm, Add-ons mit dabei, also es gibt ein, ein paar Handvoll äh, Quests mehr, die es dort... Dieses suche, man
1: sucht irgendwelche, ich weiß gar nicht mehr, es sind irgendwelche Leuchten, Dinge, genau, also, du, kannst, du kannst
0: irgendwas machen. Es wurde ja noch was, was Wolf jetzt nicht erwähnt hat. Du hattest die Möglichkeit auf dem Dreamcast mit der VMU, mit dem Speichergerät, ein separates Spiel zu spielen, auf der wie bei vielen Dreamcast-Spielen, wo du dann ähm, Schätze gesucht hast. Na, und die haben auch irgendwie bei deiner Schatzsuche dann äh, konntest du es kombinieren, dass du spezielle Items darüber holst. Ich glaube, das wurde irgendwie eingebaut in die Gamecube-Fassung, dass du es nicht mehr mit der VMU machen musst. Es gibt die ja nicht mehr ja. auf dem Gamecube. Wer sich das nochmal geben will, die Gamecube-Version ist die bessere Version des Spieles. Ich glaube, rein sammlertechnisch kann 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 man sich Bade holen. Ich habe meine Dreamcast-Version verkauft irgendwann und auf die Gamecube-Version umgestiegen. Ich ich habe es vor ungefähr, ich weiß sogar noch, wann das wann das war damals, dass ich den Prince of Persia-Beitrag für Game One gemacht habe, irgendwie so Folge 30 oder 40, habe ich an einem Wochenende in einem Anflug, ach, ich packe es nochmal rein und gespielt. Ich habe aber wirklich die Encounters habe ich so nicht ausgehalten, selbst auf dem Gamecube, wo ich einfach sehen wollte, ob es dort besser ist. Ich habe die abgeschaltet und das Spiel nochmal durchgespielt, dann auch leider gemerkt, hm, es ist doch so, wie ich es empfunden habe. Ich habe also zweimal Sky of durchgespielt, ich werde kein Fan mehr werden. Ich würde aber bei einer Ankündigung von dem Sky of Arcadia 2, ständig ich als Erster im Laden, weil ich überzeugt mich eines besseren, weil ich hätte ich hätt auch Bock drauf. Die
1: Hoffnung vor allem nicht aufgeben. Die Hoffnung
0: ich... stirbt zuletzt, was das hier alles angeht. <lacht> ähm, ein paar andere Sachen auf den Dreamcast hier, also für mich, für vieles Geisel of Arcadia das beste Dreamcast-Rollenspiel, für mich persönlich das beste Dreamcast-Rollenspiel, die Fortsetzung von allem, was wir im Saturn schon angesprochen haben, Grandia 2.
1: würde mir auch ein Freund, oder ein Freund von mir auch zustimmen. Ich habe da noch ein paar andere Sachen so in petto. Ja, äh, aber also das glaube ich dir. Aber auf, Grandia 2 auf, äh, auf jeden Fall eines der der besten Rollenspieler auf dem Dreamcast, finde ich auch. Ähm, vor allem, weil die Story ganz anders war, als man sie mal erwartet hat. Halt mit Religion und so weiter und so fort und mit äh, ja, so Verehrung von irgendwelchen Göttern und äh, das war irgendwie ein bisschen alles anders aufgemacht und das Kampfsystem auch moderner und die Grafik vor allem unheimlich gut, auch jetzt noch, also das kann man sich echt gut antun und es bringt einfach Richtig, richtig Spaß. Also, ich,
0: ich mochte das erste Grandia ganz gerne. Wie gesagt, wenn wir auf dem Playstation-Cast, äh, Playstation-Rollenspiel-Cast dann zu sprechen kommen, ähm, da wirst du dann, das, das wird der, der nächste Cast übrigens sein, wenn wir auf Rollenspiele wieder zu sprechen kommen, aber das dauert noch ein bisschen, da braucht man sich auch immer ein bisschen Zeit, um es zu erholen. Ich fand Grandia 1 war ein Spiel, ich hatte echt viel Spaß dann dran. Ich würde es nicht zu den absoluten Highlights jetzt zählen, das erste, weil es hat ein echt cooles Kampfsystem gehabt, es hat eine nette. Die Story ist echt nett in dem Zusammenhang gewesen, es hat als eines der wenigen Spiele einen sehr, sehr schönen Entdeckertrieb gehabt immer. Ja, du bist ein junger Abenteurer auf, auf Entdeckungsreise gewesen und hast wirklich dich so gefühlt, als ob du Welten und Kontinente und alles dann wirklich erforscht. Und so ein richtiges ja, hier Marco, nee, Marco Polo oder hier ähm, Dingsda, Christopher Columbus ein bisschen so Gefühl gehabt, das Ganze. Nur hat das für mich dann nicht ausgereicht, um daraus so ein komplettes Highlight dann draus zu machen. Grandia 2 hat... Ähm, viele Sachen gemacht, ähm, die, die guten Punkte von, von Grandia 1, äh, dadurch das Kampfsystem, ähm, was nochmal ein bisschen aufgebreselt wurde, es gab keine Random Encounters beim ersten auch nicht, aber dort natürlich auch immer einen Grund, den ich immer sehr positiv bei Grandia empfand, die Grafik ist schon gewesen, die Story wurde auf jeden Fall besser gemacht, du hast ein Recht, ähm, ich glaube für die damalige Zeit war es wohl ganz äh, äh, en vogue, so einen Hauptcharakter zu machen, aber ein bisschen Stinkstiefel. Ja, also also, das ist ob, so ein söldner so ich glaube die hieß irgendwie Geohound oder so. irgendwie. Gio, genau, Geohounds war so eine Art ja, Söldner in der Fantasy-Welt, die dort dann existierte. Ich glaube, Hauptcharakter war Ryudo und hatte einen äh, sprechenden ähm, oder so Adler, ein der, der auch sowas äh, ausgeschickt werden konnte. Und der war eher von der, von der mürrischen Fraktion ein bisschen wie Squall bei äh, Final Fantasy 8. Ne, ein bisschen von dort aus und wird dort in ein Abenteuer wieder reingetan, das jetzt nicht so direkt mit Weltenentdeckung zu tun hat. Das war ja auch eine Sache bei den Grandier-Geschichten. Die haben, obwohl sie so sehr erkundungstrieb hatten, keine Oberwelt gehabt, da das Menü, womit du Sachen auswählst. Das ist dort natürlich auch da so gewesen. Ähm, Keine Geschichte, wo du die Welt erkundest, sondern es war ähm, eine andere Thematik, die recht beliebt ist bei Rollenspielen, um um, äh, Religion. Und ähm, dort äh, Entwicklungen, Geschehnisse, ähm, Persönlichkeitsspaltungen sind dort drin gewesen. Viele kleine, isolierte, coole Sachen und, und Events, die dort passiert sind. Ich habe, glaube ich, das zweite Mal, das Ding, das zweite Mal durchgespielt, kurz bevor ich bei Game One angefangen habe. So ein Rollenspiel haust du noch rein, ne, bevor du hier dich dem, dem Praktikum ergeben musst. Und ähm, ich mochte es beim ersten Durchspielen ganz gerne und beim zweiten umso mehr. Es, hat, es ist auch kein absolut perfektes Spiel, aber es ist für das, was es macht. Also, das ist so eine richtige 8 von 10, wenn du dann äh, so eine Wertung dann draufpacken würdest. Ist eine gute Acht, ja. ja. Also, Brian, ich bin ein bisschen immer vorsichtiger, wenn ich dann Zahlen drauf tue. Man sieht es ja, ich gebe ein bisschen mehr bei Rollenspielen, wenn ich durch den Kontext, den ich bei mir auf der Seite dort habe. Aber so eine Acht von Zehn ist für mich eigentlich schon so richtig top, ne? wenn man die wenn man die dann dort vergibt. Und Grandia 2 verdient es meines auch. Coole Musik, Noriyuki Iwadare vom ersten, vom zweiten Teil. Also, ich, ich mag es und ich werde es auch weiterhin mögen.
1: Ja, also kann ich nur so zustimmen. Also ich fand die Geschichte wirklich auch auch spannend und irgendwie anders. Die war ein bisschen erfrischender und wirkte auf mich damals auch schon ein bisschen vielleicht erwachsener, auch wenn die Grafik das jetzt nicht so anmuten äh, lässt. Aber ja, kann ich nur zustimmen, auf jeden Fall, wenn man das jetzt auch irgendwie nachholen kann noch, auf ja. jeden Fall holen.
0: Grandia 2, bitte auch nur, wenn ihr spielt, es gibt davon eine Playstation 2 und eine äh, PC-Umsetzung, die sind leider sehr, 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 sehr schlecht. Ja, Die Dreamcast-Fassung, Spiel für den Dreamcast entwickelt, sieht dort grafisch echt gut aus, die Version, die man kaufen kann, also ich habe die US-Version zu Hause, hat auch einen Bonus-Soundtrack, ja? ist übrigens, also da, das war meine mit meine liebte, liebste Zeit als, als ähm, japaner rollenspieler das war in dem, ähm, das war der Winter, der Winter 2000, wo zeitgleich äh, ich zu Hause bekommen habe Breath of Fire 4, Final Fantasy 9, ähm, Grandia 2 und auch Skies of Arcadia. Tja, ja?
1: das fühlt sich nach langem Urlaub an. Das
0: war ey, also ey, Ich habe nachmittags gearbeitet, da hat das gut zusammengepasst, aber da hast du mit Ausnahme von Skies of Arcadia wirklich nur Bretter bekommen damals. Also richtig coole Sachen und da denke ich immer noch sehr gern zurück und ich verbinde die Zeit auch äh, ganz gern damit. Ähm, wenn ihr es wenn kauft und spielt bitte nur die Dreamcast-Fassung, die ist auch wirklich gut. Die PS2-Fassung ist rucklig und hakelig und pixelig und so weiter leider sehr, sehr schlecht umgesetzt. PC leider auch. Ähm, den Nachfolger würde ich leider auch wirklich eher liegen lassen. Grandia 3 auf der Playstation 2. Ist ein nettes Ding gewesen, ganz okay. Ich finde das Intro-Lied ganz cool. Ist äh, in the Sky von der japanischen pop Miss, Miz, glaube ich. Vielleicht verlinke ich den Videoclip mal dazu. Äh, einfach, äh, weil den, den finde ich ganz cool. Mit Ausnahme von dem ist es leider nur, ähm, er unter Ferder liefen. hat auch ein geiles Kampfsystem gehabt, leider sonst nicht viel, Grandia 3. Aber Grandia 2 cooles Ding. Und auch, wer ein Dreamcast hat und Rollenspiele mag, sollte er sich das holen. Ähm, wenn wir, zu, wir gehen gleich zu deinen japanischen Spielen über. Ne? Also speziell die ich nie zum Spielen leider bekommen habe, auch immer hätte ich spielen wollen. Ich will noch ein, zwei kleine Sachen hier reinschmeißen, damit wir die dann auch noch durchhaben. Ähm, eine große Überraschung für mich, die ich mir als US-Version geholt habe, die es als PAL glaube ich, auch gibt. Ähm, wir haben ja von ähm, so Zelda-mäßigen Spielen ein bisschen gequatscht und geredet. Ah, du hast es auch da in der japanischen Fassung. Ich habe die US-Version zu Hause. ein Spiel, das wie ein Ei heißt, Egg oder Elemental Gimmick Gear. Führst mal ein bisschen aus, bitte, dem Markt. Ja, super Spiel. Also geht auch wieder in diese
1: Richtung Zelda, zelda esque auch von der Perspektive her. Ähm, fängt damit an, ja. dass ein Ei... Gef- Erzähl mal ein bisschen, ich gehe kurz austreten. Oh Gott, muss ich jetzt allein das unterhalten, okay. Äh, fängt damit an, dass ein Ei gefunden wird und ähm, man ja eine Wissenschaftlerin praktisch dieses Ei findet und nach mehreren tausend Jahren äh, öffnet sich das Ei und ein, ähm, ein Mann steigt dem und man weiß aber nicht was in der Zwischenzeit passiert ist und er probiert das dann noch zu ergründen da gab es einen furchtbaren Krieg der das ganze Land zerstört hat und äh, ja man erkundet dann in, in dieser typischen zelda manier mit diesem roboter äh, die landschaft und kriegt auch diese typischen items dazu wie so ein greifhaken und äh, verschiedene Waffen und kann sich auch aufleveln ähm, ja und spielt sich ja halt wie ein typischer zelda klon die Besonderheit dabei war dass man ähm, bei Bosskämpfen in sowas wie eine 3D-Perspektive wechselt, was damals wirklich sehr, sehr neu war. Und äh, die Gegner auch mit so einem richtigen Intro angekündigt worden sind. Ähm, ja, das war halt das, das Besondere an Elemental Gimmick hier. Und ähm, ja, sonst gibt es auch gar nicht so viel dazu jetzt zu sagen. Hatte, hatte eine richtig, richtig schicke Grafik. Und hm, ja, das war alles, was ich dazu sagen kann. Jetzt kommt Gregor auch gleich wieder.
0: <lacht> Entschuldige Marc, ich höre mir das gerade hier beim Schneiden vom Podcast an und ähm, ja, ich hätte dich wohl nicht so lange allein lassen sollen. Es tut mir leid, aber ist auch irgendwie sehr lustig gewesen. <lacht> Ich habe gerade einen neuen Gast organisiert für den Podcast, aber wir kommen gleich auf deinen Punkt zu sprechen. Stell dich doch mal bitte vor, bitte. Hallo, ich bin Aaron. Ja, muss ein bisschen näher dranhalten das Mikro, damit man dich hören kann. Hallo, yeah. ja? Ja? Ja, also du, du bist... Ich bin Aaron. Ja, Aaron ist unser American Voice Speech Consultant für Play bei uns und, und hilft uns aus mit unserer englischen Sprache und Sprachausgabe und ist auch natürlich sehr, sehr großer Gamer. Und ja, natürlich. Natürlich, natürlich. Und wir sind gerade dabei, wir haben schön mit Wolf sehr ausführlich über Uh, role-playing games. Guerillas. Role-playing games on Sega Saturn. That's of course uh, one thing you uh, are not that well versed in, I would imagine. Or did you play stuff on Saturn?
5: Uh, Guardian Heroes, um, Dark Savior.
0: Oh, Dark Savior, we've been talking about Dark Savior quite a lot. I think I even have it here somewhere. Uh, other stuff you played? Yeah, there was not so viele. Gabs not really so viele, no? Nee. So it's, it's more like if uh, people like us know the games, that uh, we can play and uh, play, uh, have played them and talk about them. Um, wir sind gerade dabei, Aaron. Ich habe dich noch mal kurz dazugeholt. Wir reden noch knapp so 10-15 Minuten ungefähr über ein bisschen dreamcast Roleplaying games plus uh, plus N64-Stuff. And thankfully, cool, cool. N64-Stuff, uh, there wasn't that much, but maybe you can uh, add something to the discussion if you'd like to. So. Yeah. Um, just uh, if if you if you think about something you can just pipe in Zelda uh, zählt nicht, oder? Uh, I wouldn't count Zelda as an RPG there yeah. so it's more like stuff so uh, let's just jetzt rede ich schon Englisch die ganze Zeit um, <laughs> lass uns also doch einmal zurück in kurz Mark, du hast über Elemental Gimmick Gear genau,
1: Elemental Gimmick Gear, falls du das aufgespielt hast ich ah. habe jetzt eben kurz einmal
0: ausgeführt, ja. äh,
1: dass halt ein Zelda-SS-Spiel nee. ist und äh, die Endbosse in 3D
0: halt waren. Ja, ja. Elemental, genau, Elemental Gimmick hier ein, ein Zelda-mäßiges Spiel, was auch, ich fand grafisch sehr, sehr beeindruckend ja. war. Das hatte eine halb gezeichnete, halb gerenderte Optik irgendwie. Ähm, es war relativ schwierig, fand ich, weil die Reichweite deines Roboteranzugs. Genau,
1: diesen Enterhaken, den man hatte, der war halt recht begrenzt, das stimmt. Äh, und mich hat das eigentlich vom, vom Spielprinzip her. Am ehesten vielleicht sogar ein Alundra. irgendwie. Es hat ein nach. bisschen was
0: von Alundra, genau. genau. Es war so ähm, ein sehr einzigartiges Spiel für den Dreamcast. Ähm, in der Form, weil du hattest nicht wirklich ähm, Alundra oder Zelda-Klone auf, der, auf dem Dreamcast dann wirklich gehabt. Auch vor allem nicht in 2D. Und das ist so auch ein sehr netter, mittlerweile glaube ich auch ein bisschen seltenerer Titel. Aber wer sich die US oder, ich weiß nicht, ob es eine Pal-Version gab, aber die US-Version habe nicht. ich zu haben. Ich glaube
1: es gab wirklich auch nur eine US- und eine japanische Version. Ich bin jetzt auch nicht ganz sicher, aber ich musste da auch ein bisschen suchen, bis ich dann endlich eine gefunden habe.
0: Ja, absolut. Also das ist ein Ding, ist ein echt cooler Geheimtipp, den man sich auf jeden Fall geben kann. Ähm, lass mal gucken, haben wir hier sonst noch irgendwas? Ich glaube, wir können jetzt langsam zu den japanischen Spielen übergeben. Das hast du zwei Sachen, oder besser gesagt insgesamt acht. Ein Spiel, das aus sieben Spielen besteht, genau. plus ein anderes. Ich würde erstmal kurz reinschmeißen, ähm, das eine Spiel, was wir gegebenenfalls auch mal irgendwann mal in einer schönen Top-5 oder sowas dann verbraten werden, Ach. LOL, auch bekannt als...
1: Lack of Love. Das ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele von Love Delic oder Love Delic.
0: Uh, um, yeah, Dionys- well, my, uh, Aaron do you know uh, the game uh, Evo or Evo on uh, su- on Super Nintendo where you playing the evolution of uh, some uh, no? Right? Yeah, you 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 going from a sea creature to a dinosaur and things like that. Did you play this once? No.
1: It's a little bit like That's Spore reference. probably.
0: Ja, a sport if it would be a good game. ja <lacht> Sehr gut. Also, und Lack of Love ist, hat mich ein bisschen optisch dran. Aber Love Delict, die haben natürlich auch andere Sachen gemacht. Ja, das sind nicht jetzt hier die evo mache glaube ich. Das war ja nee, E-Nix. Nee, nee,
1: das, äh, nee. glaube ich nicht. Hoffe ich doch jetzt. Nee, nee, sind sie nicht. Ähm, das sind die Sachen, die Leute hier auch Moon gemacht haben. Wobei wir dann wahrscheinlich äh, beim PlayStation-Podcast so mal kurz kommen. Ähm, ja, Lack of Love, ein Spiel, das damit anfängt, dass man eine kleine Kreatur ist, die sich... Äh, mit an oder die die mit anderen Kreaturen kommuniziert und indem man anderen Kreaturen was beibringt oder bei Problemen hilft. Äh, verbessert man sich, äh, indem man in einem Level oder in einer Welt drei verschiedene Sachen gemacht hat, verwandelt man sich praktisch in die nächste Evolutionsstufe, durch, durch Liebe, indem man anderen Kreaturen <lacht> Liebe gibt. Ähm, hört sich am Anfang ein bisschen merkwürdig an. Das Coole daran ist, dass es eigentlich jeder spielen kann, obwohl es das nur auf Japanisch gibt, aber es gibt keine Sprachbarriere in dem Spiel. Das heißt, alle Sachen ähm, werden einem in dem Spiel von den anderen Wesen gezeigt. Man lernt praktisch von anderen Wesen und kann dieses, was man gelernt hat, dann wieder anderen Kreaturen sozusagen bei Bringen und sich so und so weiter nach oben arbeiten. Ähm, Hintergrund ist dabei auch so ein bisschen ähm, äh, so mit, mit Öko, Umweltschutz und Planeten bevölkern und äh, die. Oh, es, es will eine Message
0: da Genau, und das machen, es ne? hat
1: wirklich eine Message und das ist jetzt natürlich ein schwieriger Vergleich, aber ähm, ich glaube, so hat man sich manchmal gefühlt oder so hat man sich gefühlt, wenn man das erste Mal Eco oder Shadow of the, the Colossus gespielt hat. Und so eine ähnliche Szene gibt es in dem Spiel auch, wo man dann irgendwie erst realisiert, okay, was ist jetzt eigentlich gerade passiert oder was passiert mit mir selber, mit dieser Evolution und das ist das ist echt ein super spannendes Spiel und wie gesagt, da gibt es keine Sprachbarriere, also es gibt natürlich ein ganz kleines bisschen Text zu den einzelnen Kreaturen, wird noch beschrieben, was die, was die können oder so aber eigentlich kann man das Spiel wirklich ohne Probleme auch spielen äh, ohne ohne Japanisch zu können. Würde das
0: lauffähig sein mit einem DCX-CD-Adapter äh, ja, oder sowas? ist mit
1: einem DCX-Adapter? Ist es lauffähig und kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Das Spiel kostet jetzt, wenn man es noch auftreiben kann, ungefähr 50 Euro, aber das ist auf jeden Fall wert, wirklich. Das ja. ist das Spiel, was du
5: gesagt hast, ist das Beste
1: überhaupt? Das ist für mich das beste Dreamcast-Rollenspiel auf jeden Fall.
0: Okay, das ist ja auch natürlich eine, eine enge Einstellung, so ein Dreamcast-Rollenspiel haben wir gesehen, ja, gibt's nicht so das viele, aber es ist eine gute abs- Aussage, ne? Absolut, ein Lieblingsspiel,
1: das, das, wirklich, das ist so, ein, wir haben vorhin drüber gesprochen, dass es wirklich so ein, so ein Einheitsbrei gibt, dass es Spiele gibt, die alle Rollenspiele sind mit bunten Anime-Figuren und sowas und es ist schwierig, das vielleicht auch als Rollenspiel zu klassifizieren, weil man sich ständig verändert. Also die. Ja, aber du
0: spielst ja eine Rolle, die vor allem sich auch ähm, ja weiterentwickelt und das ist ja das, was du in meinem Rollenspiel eigentlich machst. You evolve from one character into the other and if it's from one creature into the other. No? Und
1: das ist auch das, was Wolf vorhin erzählt hat, dass es dieses dieses sphärische, mystische irgendwie so ein bisschen noch umgibt und das ist wirklich so eine ganz, ganz schöne Welt und gerade, wie gesagt, ähm, wir, bei Evo kann man das ja auch sehen, äh, bei dem Spiel auf dem Super Supernest, dass man sich entwickelt und immer größer und größer wird und hier ist es so ähnlich und ähm, Ich glaube, am ehesten ist der Vergleich mit Katamari da gegeben. Man fängt an, rollt sich als kleiner Ball und irgendwann merkt man gar nicht, dass der Ball größer ist, aber die Welt schrumpft um einen herum. Und so ist es in Evo auch. Man ist halt am Anfang klein, ist in einer Welt und äh, wird größer, größer, größer. Und irgendwann merkt man, dass die riesige Pfütze, wo man am Anfang noch durchgeschwommen ist, was wie ein riesiger Ozean aussah, auf einmal wirklich nur so ein kleiner Wassertropfen ist, neben dem man auf einmal äh, steht. Und... Das ist wirklich eine, eine ganz coole Erfahrung. Hm.
0: Was würdest du sagen, so von Spieldauer ungefähr? Kann man da irgendwie so ein, so ein Label drauf und so weiter? Also 50 Euro ist natürlich, finde ich, noch ein okayer Preis, weil das ist auch der Neupreis, den du zahlen würdest für das Spiel, ähm, dass du jetzt nicht keine hunderte Euro dafür loswerden willst. Aber wenn es so, so ein Zwei-Stunden-Spiel ist, dann werde ich mir vielleicht doch nochmal überlegen, ob ich da äh, das hier die, 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 die Brieftasche aufmache.
1: Also wenn man, wenn man wirklich weiß, wie es geht und so, dann wird man wahrscheinlich so ein Acht-Stunden-Spiel, spätestens durch sein. Also das ist aber auch immer schwierig zu sagen, wie viel man sich oder wie man sich auf die Welt einlässt.
0: ich glaube ich, leist, ich mal mal einfach bei ja, Gelegenheit ich, aus, wenn ich, ich dann...
1: Wirklich, also ich würde dir das gerne mal ausleihen und auch mal deine Expertise dazu. Ja, ich,
0: ich muss mal ein bisschen dann Zeit finden, dann werde ich es mir auf jeden Fall geben. Also <lacht> es, ich, ich habe Evo damals gemocht auf dem Super Nintendo ganz gerne. Ähm, so von wegen auch, was auch wirklich mit so nonverbaler Kommunikation funktioniert hat. Dass du dort, es war ja eigentlich nur so ein Jump'n'Run, wo du dich dann immer weiterentwickelt hast. Durchgebissen Vorrang, hast. Durchgebissen durch die Evolutionskette.
1: <lacht> ich habe mir ein Zahn gekauft.
0: ja. Yeah, yeah, I have no teeth. Yay! Sehr gut, und da würde mich sowas in dem Kontext speziell, weil auf Moon hätte ich auch Bock, aber das ist natürlich das auch ist krass. ein, das ist viel zu, viel zu japanisch mhm. wahrscheinlich dann dort drin.
1: Ähm, ja, bei, bei Lack of Love ist es auch wirklich so, du hast dieses Repetitive, was du bei Evo halt hattest, auf eine, das ist ja auch so ein Grindspiel. du grindest, mhm. grindest, grindest, bis du dich weiterentwickelst. Hier ist es halt anders, weil du wirklich Aufgaben erfüllst und wenn du die erfüllt hast, dann entwickelst du dich, du musst, du musst jetzt nicht stundenlang dich da irgendwie aufhalten. Mhm. Ich bin ein bisschen verwirrt
0: gerade. Was ist eigentlich das Thema? Das Thema waren Role-Playing-Games. Role-Playing-Games von Sega Saturn, Dreamcast und N64. Also die. Das ist ein bisschen merkwürdig. Okay, diese Zeitraum im Prinzip. Ja, genau. Ich, ich habe es am Anfang des Podcasts erklärt. Wir hatten ja damals, also falls du den dann auch gehört hast, Aaron, den äh, 16, 16-Bit-RPG-Podcast gemacht, ähm, speziell für uns, weil wir damals um die Ära mit Rollenspielen angefangen haben. Super Nintendo, Mega Drive, oder Genesis für dich dann als Amerikaner. Genesis, genau. Ähm, wenn ich jetzt diese Reihe weiterführen, äh, weiterführen wollen würde, ähm, müsste eigentlich jetzt die 32-Bit Ära kommen mit Saturn und Playstation. Ja, yeah, 32x. Und, ja, ignoriere das 32X. Da gab es ja nicht mal 32 Spiele für und kein einziges Rollenspiel. <lacht> Habt ihr ähm, über ich, die
5: Spiele gesprochen, die äh, nicht erschienen sind da in 64? Nein, das kommt jetzt ähm, erst. Das, ko-
0: das kommt jetzt noch kurz am Ende. Also ich, ich erkläre dir noch mal kurz, wir hatten das so gemacht, ähm, eigentlich hätte ich das, wenn ich das noch so 32-Bit oder sowas gemacht hätte, Saturn und Playstation nehmen müssen, weil dort das groß ist, aber Playstation gab so viele Rollenspiele, dafür brauche ich eigentlich einen gesonderten Podcast. Das muss ich eigentlich getrennt machen deshalb wollte ich das hier nicht zusammenmischen. Aber ähm, wie du hier vielleicht siehst, was wir hier aufgetürmt haben, es gibt jede Menge Sachen auf dem Saturn, die echt, echt großartig, großartig und diskussionswürdig gewesen sind. Hier Panzer, der Saga und this and that. Also es ist, wenn man als Gamer hat man gegebenenfalls auch schon mal darüber was gehört. Deshalb habe ich mir gedacht, lass uns mal all diese Konsolen, die, die in dieser Ära ungefähr noch abzuhalten sind, auch vor allem wesentlich schneller gehen. Für Dreamcast gab es nur eine Handvoll Rollenspiele für 64 für Saturn das meiste. Ähm, dann wird das ein Podcast, bevor wir danach in die Playstation und später Playstation 2 Ära und so weiter dann dort weitergehen. Äh, Handhelds werden dann auch mal separat sein wahrscheinlich. Wir müssen eigentlich ja da damals. Sehr, sehr, Handhelds gab es ja einige Sachen, so Mystic Quest, Mystic Quest Legends. Aber nicht Game Boy Advance. Auch Game Boy Advance gab es auch etliche Sachen, also wenn du so Golden Sun oder. ähm, Wann kam Game Boy Advance raus? Game Boy Advance kam 2000. 3 hätte ich jetzt, nee, früher, früher war es, ne?
5: 2000 oder so, 2019, weiß ich weiß Also, ich so N64, neun- das ist ja so 97. Ja, aber 98. De, de, de,
0: denk mal, so, so Saturn äh, und Dreamcast, Dreamcast hat ungefähr gehalten, also äh, bis Dreamcast so eingestammt wurde, bis Anfang 2001. Stimmt. Ja? Und N64 auch in dem Zeitraum ungefähr, währenddessen war parallel die PlayStation 1 bis zur PlayStation 2 von Mitte der 90er bis 2001 gewesen. Das sind also alle Konsolen, die parallel zur PlayStation stattgefunden haben. N64 ist eh relativ kurz, aber da werden wir auch gleich zu sprechen kommen. Dreamcast da haben wir noch eine Sache, die ich gerne dann reinschmeißen würde. Den Sat-
1: Wo würdest du denn Sigagaga dazu zählen?
0: Sega Gaga ist natürlich ein Rollenspiel klar, ne? aber ich hätte da vielleicht eher was, das für den Dreamcast Rollenspiel, äh, für den Dreamcast Cast, wenn wir für den Dreamcast,
3: Dreamcast
0: für, den, für den Dreamcast Podcast dann übergehalten, weil das doch so ein sehr sehr schräger Rollenspiel Genre Mix ein bisschen ist. Ne? Du hast dort Mit wirklich Wirtschaft Shooter, Wirtschaft, Shooter, Rollenspiel und so weiter. Kurz, ähm, Sega Gaga ist so das letzte Aufbäumen von Sega gewesen. Die haben in Japan ähm, einen so großen Genre-Mix, richtig Rollenspiel rausgebracht, wo sie sich selber auf die Schippe g- genommen haben. Du bist ein Hauptcharakter, der Sega retten muss. Vor, vor, dem, äh, Untergang. vor dem Untergang, den, von den bösen Leuten, die von... Also Nintendo haben die explizit nie genannt, aber du hast dort lauter selbstreferenzielle Gags, dass da Companies von außen dann da sind, die Sega ans Leder wollen und äh, Alex Kidd muss dann unten in der Verpackungsabteilung dann arbeiten, weil er es als Maskottchen nicht gebracht hat.
1: Du hast ganz viele Charaktere einfach aus dem Sega-Universum, die in diesem Spiel mit verbraten sind. Das ist echt super, super lustig.
0: Mhm, absolut. Ich würde ich würde da im Detail gerne darüber äh, darauf hingehen, wenn wir dann wirklich einen Dreamcast-Podcast äh, dann in Ruhe machen, der wir ja eh irgendwann mal folgen wird. In Ruhe noch nicht noch nicht so bald, aber bald. Hoffen wir mal. Ähm, ich wollte eigentlich kurz darauf hinaus, bevor wir auf das N64 gehen, da kann uns Aaron bestimmt auch dann gut mit seiner Expertise sagen, you, you've been a big N64 äh, N64-Gamer, yes? Ja, das stimmt.
6: Er ist, glaube
5: ich, äh, der
1: Junge gewesen, den man aus YouTube auch kennt. It's an N64,
6: It's an N64
7: yeah!
0: Also das Video habe ich nicht gesehen. Yeah. Ah,
1: Ali, äh, ich
0: ich werde es ich verlinken
1: im Beitrag,
7: gut,
5: wenn wir hier ja. N64 schreiben Da
1: unten noch, das ist Aaron.
0: Das, das, ist Aaron. So müsst ihr ihn euch
5: vorstellen. Ich war ein äh, Nintendo Fanboy und ich zeige Playstation am Anfang. Ja, äh,
0: aber äh, vor warum? allem
5: wegen Final Fantasy.
0: Oh, oh, ja, da, genau, Ey, siehst du, perfektes ge- geklaut. <lacht> Bevor wir darauf hinkommen, das äh, letzte Erwähnungswürdige finde ich für den Dreamcast. Ein siebenteiliges RPG nur in Japan erschienen von Capcom hätte ich immer sehr gern gehabt, habe ich nie bekommen, Eldorado Gate.
1: Ja, da ja, genau, das war auch das. Zeig mir mal
0: ein bisschen. Also rede und ich gucke mal ein am bisschen. Am Anfang,
1: was ich gehört habe davon, war halt, oh, hier von Capcom kommt ein, kommt ein Rollenspiel raus. Ähm, und zwar im zweimonatlichen Abstand war das geplant, ich weiß gar nicht, ob das jetzt eingehalten wurde. Das Original sieben Teile, das Spiel. Und äh, das Interessante war daran, das war halt ein bisschen so, das Kampfsystem hat sehr an Dragon Quest erinnert. Man hat halt dann die Gegner von vorne gesehen, Random Encounter. Ähm, die Welt war auch sehr comiclastig aufgebaut. Und ähm, was sehr, sehr anders war, war, wie gesagt, es waren sieben Teile. Und in jedem Teil spielt man immer nur eine bestimmte Anzahl von, von Charakteren. Das heißt, auf den ersten vier, fünf Disc hat man immer Zwei oder drei Charaktere von insgesamt zwölf Charakteren gespielt und am Ende sind die Geschichten alle zusammengelaufen. Das war so episodenhaft.
0: Es war sehr, also mich erzählt hat für einen Außenstehen, ich habe die Spiele leider nicht spielen können, eben weil die damals äh, hatte ich sie mir nicht äh, leisten können, ne, dass ich mir so japanische Spiele einfach mal hole, um sie auszuprobieren. Ähm, ich weiß nicht, ob ich mich irre, aber der, der Zeichenstil sieht sehr Yoshitaka Amano-mäßig aus also die, die, die Zeichnung selber und er, ähm sind die
5: Zeichnung von Final Fantasy 6 ja.
0: genau, der Final Fantasy Mensch und sowas also ich muss mal recherchieren, ob der es überhaupt war oder nicht ich fand, die Designs sahen immer sehr danach aus und das Spielprinzip hat mich immer an äh, Saga Frontier auf der PS1 erinnert Stimmt, vielleicht am ehesten damit zu
1: vergleichen ich finde, nur hat es die Kämpfe halt so ein bisschen Dragon Questig dabei sind äh, wirkt natürlich dann alles sehr platt und so und das, man kann auch nicht sagen, dass das Spiel jetzt besonders liebevoll oder super toll ist, aber einfach diese Sache dass man wirklich sieben Episoden hat
0: hat. Ja, absolut. In, in, in Zeiten, wo eigentlich ähm, auf dem Dreamcast sollte das ja mit, mit Shenmue passieren, mhm. dass Shenmue dann ähm, dieses mehrteilige Episodenspiel ist, was wir ja mittlerweile, hast du ja downloadable Episoden, das gab es damals noch nicht, ne? das musste ja noch alles auf Discraft nicht werden. Im heutigen Kontext so als XBLA sieben Teile gespielt, das ist eine ganz coole Geschichte. Das wäre ja? so
1: Telltale-Style jetzt halt. Und am
0: Ende gibt es eine gesamte Story. Wie, wie du die Sam Max-Episode machen kannst, das wäre eigentlich perfekt heutzutage dafür geeignet. Ähm, ich hätte mich damals noch speziell darauf gefreut, weil ich ein großer Capcom Rollenspiel-Fan bin. Ich Breath of Fire ist wohl meine Lieblings Rollenspielreihe zusammen mit Suikoden und ich habe Breath of Fire äh, 1 2 2 sehr gern gemacht.
5: Ich habe zwei durchgezockt.
0: zwei auf dem Super Nintendo. Verdammt schwer. Es hatte eine sehr schlechte Translation, wenn ich mich erinnere. Also, sehr, sehr The in der englischen, die was war. Um, Breath of Fire 3, Breath of Fire 4, alles großartige Spiele. 5 bin ich nicht warm geworden, aber endlich mal wieder ein Rollenspiel von Capcom Eldorado Gate wurde leider eben nie umgesetzt und ich konnte es nie wirklich selber erleben. Also, ich habe mich nachher. Das auch hier ge- auch jetzt einmal zu sehen, ist echt cool. gewundert,
1: also. dass irgendwie die Leute es hingekriegt haben, das auch durchzuziehen, weil normalerweise ist es halt wie bei Shenmue, dass du am Ende denkst, so, okay, jetzt der dritte Teil sollte kommen und dann machen sich alle aus dem Staub und keiner programmiert zu Ende. Und das Spiel haben sie wirklich. Es gibt sieben Teile davon. Ich besitze leider nur die ersten drei
0: mhm.
1: äh, und die anderen zu kriegen ist, also es gibt die natürlich, aber äh, ein, paar, sind, ein paar sind
0: ultra selten, ein paar sind gängig. Und teuer. Also natürlich. ich
1: glaube der f- fünfte oder sechste Teil da bezahlt man sich echt dumm und dämlich und ich, also irgendwann habe ich sie auch alle zusammen und es, ich <lacht> irgendwann will ich auch bist du wie die Geschichte alt, alt und
0: grau dann wenn du sie zusammen hast ja so
1: ungefähr aber das ist also wie gesagt ist auch so eine, eine von den von diesen Sammlerperlen und wenn man die alle hat gerade ähm, ja das das Art Design und so ist sehr sehr schick Spiele sind jetzt nicht so weltbewegend aber das ist mal ein anderer Ansatz und auf dem Dreamcast wie gesagt die Auswahl ist auch begrenzt und das ist eins von den eben in, ich glaube
0: wenn du dann wirklich also Dreamcast ist so eine der Konsolen wo du auch weil das Spieleangebot ein bisschen überschaubarer war du kannst wenn du so ein Hardcore-Sammler bist, auch dir irgendwann mal eine komplette Sammlung zulegen. Es gibt ja, es gibt, es gibt, einige Leute, ich glaube Simon hatte einmal davon erzählt, ähm, er hat, er müsste fast alle PAL-Dreamcast-Spiele besitzen bei sich daheim. Einfach so über die Jahre zusammengesammelt, er müsste fast wirklich ein komplettes Set haben, was es angeht. Äh, Weil was, was so 200 Spiele oder sowas gewesen sind. Natürlich durch die Redakteurstätigkeit, oder hier mal eins gekauft, da mal eins geholt. Ähm, ich weiß, es gibt Leute, die teilweise komplette NES-Sammlungen haben, davon gab es ja auch knapp 880, 800 90 Spiele.
1: War das Jeff Keighley, der irgendwie alle NES-Spiele hat und dann noch zusätzlich alle NES-Spiele in Shrinkwrap, also oh, eingeschweißt?
0: Oh, ja. das ja, eins, eins für so zum Spiel und eins noch eingeschweißt. Äh,
1: da hört der Spaß auch auf, obwohl meine Spiele sind auch noch fast alle hier eingepackt, also die sind diese typischen ja. äh, Reset. Genau, wo
0: genau, du muss sagen, wenn du ein Spiel eingeschweißt aus Japan kaufst, bedeutet es das nicht, dass es äh, neu ist, das Spiel. Äh, bedeutet das nicht unbedingt, dass es neu ist, das Spiel. Ähm, sondern dass einfach nochmal wieder verschweißt wurde vom vom Laden an dort. Öfters sind auch die neuen Spiele umverschweißt, habe ich teilweise in einem Teilweise, nach.
1: ja. Und ähm, in Japan, wie gesagt, wenn man da Sachen auch jetzt in den Läden kauft, dann steht meistens auch ein Aufkleber dabei, von wegen hier Booklet in der und der Verfassung. Aber wenn man ein gebrauchtes Spiel kauft und äh, da möchte ich ganz kurz, dürfen wir Werbung machen für Shops oder so? Ich ja, ja. ja, okay, wir, äh, ja. An. wir
0: machen ja nicht Werbung, wir erzählen nur, wo die Leute sich ähm, dann dementsprechend Spiele holen können. Wo man auf
1: jeden Fall Spiele, gut japanische Spiele vor allem kaufen kann online, ist in England der Shop heißt Genki Online glaube ich. Äh, Die Preise sind recht gut für Sammlersachen und die die Spiele sind in einem so guten Zustand, dass man teilweise denkt, man hat die gerade selber erst ausgepackt. Also da hat man nicht das Gefühl, dass auch Packungen verknickt sind oder so. Ich kaufe da öfter Spiele ein, die ich dann mir noch nachkaufen möchte und ich kann den Laden wirklich nur wärmstens empfehlen. Also das ist echt unfassbar, wie gut die Sachen Mhm. sind.
0: Äh, Ich muss ja gucken auch, ich ich, äh, habe mir irgendwie selbst äh, geschworen, dass ich nicht mehr so nur japanische Spiele kaufe, (lacht) wenn ich dann, äh, weil die Regale bei mir überfluten, selbst mit den äh, japaner rollenspielen die ich haben will. Ich habe mir zuletzt, jetzt nicht von dem Laden, wo du es dann da gesagt hast, aber über Ebay und andere ähm, Geschichten dann sowas wie äh, Police Nords nochmal geholt, oh. weil ich da auch die Übersetzung dann spielen wollte, die gekommen ist, oder Front Mission 5, äh, wo es jetzt auch eine Fernübersetzung gibt. Die Teile kaufe ich mir auf Japanisch. Bei anderen Sachen muss ich nochmal dann schauen. Anderes <lacht> japanisches Zeug, bei neuen Sachen auch, ähm, jeder kennt Asia natürlich, das ist klar. Yes, also, Asia auch empfehlenswert. Ähm, ich, würde, ich würde, genau, ich würde YesAsia ist uh, YesAsia.com ähm, ist mein präferierter Versand, weil die weltweit ohne Versandkosten verschicken auch. und auch dieses, haben sie dort dieses Verbot von PlayAsia, dass du PS3 und PSP Sachen verschicken kannst, das kannst du ja bei PlayAsia nicht machen. Ja,
1: kannst du jetzt, da machen, bei YesAsia darfst du die auch verschicken und das Gute ist, äh, oh Gott, hoffentlich hört das jetzt keiner, aber die meisten, oder ich hatte bisher noch keine Probleme, dass Sachen im Zoll hängen geblieben sind, Krieger nee, meinte das letztens, aber...
0: Ja, also muss sehen, die YesAsia Sachen, die werden erstmal nach Europa verfrachtet und dann nach äh, Deutschland, meist wird es aus Belgien oder irgendwie sonst was gemacht, da ist kein Problem, ich hatte einmal ein paar Sendungen, ich hatte dort ähm, die äh, Final Fantasy 7 Advent Children Blu-Ray Blu- ähm, dort geholt mit der Final Fantasy 13 Demo. Die ist im Zoll hängen geblieben, weil die aus England dann verschickt wurde, aus den sind oder keine Ahnung, wie es dann dort ist. Die durfte ich auslösen beim Zoll und habe sie mir dann aber von Hironobu Sakaguchi, und, äh nicht Sakaguchi, hier äh, Yoshinori Gitarre unterschreiben lassen. Beim Final Fantasy 13 Interview, ne? Genau, genau, das habe ich gemacht. Ich habe schon gespürt, dein uh, your hatred towards uh, everything uh, Playstation, das dort ist. Um, das Super Nintendo war die große Rollenspielkonsole vorher gewesen. Man hätte ja, sich gedacht, ich hätte genauso erwartet. Ne? Jetzt kommt das N64. Super Nintendo war die
5: beste, würde ich sagen, für RPGs. Chrono Trigger, Final Fantasy 6.
0: Mm-hmm. Ist ein legitimer Punkt. Ich würde für mich rein persönlich die PlayStation 1 sagen. Und ähm, erklär doch mal ein bisschen, ähm, warum, warum bist du so sauer auf Squaresoft und PlayStation oder sowas gewesen? Was war der Grund damals?
5: <lacht> ja, diese ganze Geschichte zwischen Nintendo und Sony, also Sony PlayStation sollte eigentlich damals nicht existieren. Die sollten diese Super-CD-Gedöns machen mit Nintendo. Genau. Und da wäre eigentlich alles gut gewesen bis jetzt. Nur Nintendo und... Also hätte das Hm. passiert, ähm, hätten wir heute kein Playstation. Stell dir das vor.
0: Ja, es es hat heute keine Playstation gegeben. Das wird auch dann nochmal groß im ne das haben wir im Playstation 1 Podcast sogar da mal ausgeführt in Ruhe. Ähm, ich werde es den einfach nochmal verlinken, für die Leute, die es im Detail nochmal anhören wollen. Es war eben als cd eltern für Super Nintendo g- gedacht. Die haben sich dann verkracht, äh, Sony und Nintendo. Da gab es auch Philips, die dazwischen gemauschelt haben, ähm, die deswegen dann auch ihr eigenes Zelda und ihr eigenen Mario-Spiel machen konnten. So ganz, ganz groß, äh, ganz, ganz großer Müll auf dem cdi gerät die Zelda und mario spiele die dafür rausgekommen sind. Ähm, Im Grunde hatten sie sich dann, ja, Sony mit äh, Nintendo ver- verkracht, haben ihre eigene Konsole rausgebracht, die Playstation. Was hat das aber mit, mit Rollenspielen zu tun?
5: Weil Squaresoft, die sollten eigentlich ein Final Fantasy machen für M64. Mhm. Wir haben auch Bilder gesehen. so Gab auch Target
1: Render, gab es auch schon dafür.
5: So Mario 64 mäßig. Mhm. Aber dann kamen die Nachrichten raus, nee, das wird nie existen, äh, nie rauskommen, weil äh, wir verkaufen uns äh, an Sony.
0: Du, du, du sagst es so negativ vor allem dann dort aus. Exklusiv. Also, ja, im, im Grunde ist das wirklich die Geschichte dort. Also, es gab ähm, zum Beginn des N64 eben diese, was wir meistens als Bilder gesehen haben, aber diese gerenderten Final Fantasy VI-Szenen oder Final Fantasy III US for, for your sensibilities, wo du dann äh, Locke und Terra, glaube ich, dort gesehen hast, die Hauptcharaktere, die dort in für damals recht feiner Polygon-Grafik. genau so, das
5: war lo- äh, Lock and Terror.
0: Genau, es war, es war so ein Target-Render. Ungefähr so könnte es aussehen. Ne? Und viele Leute haben gesagt, geil, Final Fantasy VII on, on, in, äh, 3D. In, in 3D und on, on N64. Und ich hätte ja damals auch, weil ich auch wirklich in der großen Rollenspielphase dort gewesen bin, habe auf eine Playstation 1 gerade, ich hatte mir die trotzdem geholt, klar, als, als Gamer, als Sammler, so Ikoden und solche Geschichten gespielt. N64, wow, ne? geil, das wird die, die größte Rollenspielkonsole ever. Dann kommt die Nachricht, Nee, machen wir nicht. Ne? Wir machen keinen Final Fantasy VII. Wir gehen zu Sony und ähm, rein unabhängig davon, ich liebe Final Fantasy VII. Ja? Ich liebe die PlayStation 1. Äh, die PlayStation 1 ist für mich die Rollenspielkonsole äh, wirklich die beste überhaupt. Ich äh, Auf dem Super Nintendo äh, ich würde die auch mit als mit einer der besten bezeichnen. Wenn ich mich zwischen beiden entscheiden müsste, würde ich fast schon zur PlayStation 1-Ära tendieren. Weil weil das da komisch
1: ist, ist, du hast recht, aber ich glaube, auf beiden Konsolen gibt es auch den größten Müll.
0: Was äh, ja, angeht. na, aber das negiert nicht, dass es so viele geile Spiele gibt. Ja, natürlich nicht, ja? aber das also halt ich, ich, ich sehe in meinem Auge nur, es gibt 50 geile Rollenspiele oder sowas, also ich schmeiße jetzt einfach nur eine Nummer rein, da ist mir egal, ob es dann 150 Beschissene gibt. Ja? Das, das macht mir die anderen Spiele ja nicht madig. Problem ist dadurch gewesen, Aaron, dadurch, dass dann Sony und, und Squaresoft miteinander gearbeitet haben, Nintendo hatte einen ihrer großen Rollenspielreferanten jetzt verloren. Ne? Hauptsächlich Squaresoft und Enix haben ja Rollenspiele gemacht. Es war ja lange Zeit auch geplant, Dragon Quest 7 uh, was planned as an, as an N64-Title for very long time. They switched also to um, Playstation after some time. So, um, wie lange war es in Entwicklung? Ich glaube, vier, fünf Jahre. Dragon Quest 7 hat währenddessen auch uh, von der populären Plattform N64, da haben sie gesehen, oh, Sony ist jetzt dran, auf Sony umgewechselt. Da hast du auch gemerkt, die Grafik wäre wahrscheinlich ein bisschen Bisschen besser auf dem N64 geeignet gewesen. Also, das war schon ein sehr hässliches Spiel dort auf der PlayStation 1. Was aber noch mal dazu kam, Rollenspieler auf der PlayStation war jetzt automatisch. Du, du musstest CDs haben, du musstest Rendersequenzen haben, viele Videos, Sprachausgabe. Das ist das, was Rollenspieler ausgemacht
1: aber dafür hat. Dafür war es ja langsam. Ja, ja. Aber das, das war der Wechsel halt der Zeit auch, ne? Also das ist auch glaube ich das, wo viele Leute dann überlegt haben du hast eben gerade gesagt, das N64 alle haben erwartet, ich habe es genauso erwartet der Sprung irgendwie vom Super NES zum N64 und dann so, jetzt kommen da die super Rollenspiel und alle in Polygon-Grafik, aber anscheinend haben sich alle vertan und dieses Programmieren im Polygon-Optik ist gar nicht so einfach gewesen, weil selbst Nintendo hat sich damit saumäßig schwer getan.
0: Ja, es war es war echt schwierig, ich habe wenigstens erwartet, dass da eine Handvoll oder wenigstens etwas an Rollenspielen dort kommt, aber alle sind so extrem auf den Zug auf der Playstation 1 aufgesprungen. Ich habe versucht äh, nochmal zu recherchieren bei mir im Kopf, äh, was es dort alles gegeben hat. Im Grunde gibt es eines wirklich, was nur zählt, was ich dann auch am Ende gleich anführen werde. K- könntest du aus dem Kopf irgendwelche Rollenspiele für das N64 nennen, Aaron?
5: Tactics Ogre 64?
0: Äh, Ogre Battle 64. Ogre Battle, ja. Yeah. But, äh, da, das ist mehr natürlich ein Strategiespiel. Ich würde das auch eines, eines der Besseren oder vielleicht sogar mit Besten äh, bezeichnen. Ich habe zu, zu Hause... Die
1: Fantasy Tactics sogar noch rausgekommen, ja, und 60, m-hmm. oder, oder? Doch, ja.
0: Ja, müsste ungefähr vor, also oder um den Dreh dort gekommen sein, es ist natürlich Echtzeit, Schrägstrich wie das erste Ogre Battle auf dem dem Super Nintendo, ein bisschen Echtzeit gewesen und äh, nicht wirklich Final Fantasy tactics Teil das war ja Tactics Ogre. Äh, Ogre Battle 64 habe ich zu Hause als japanische Version stehen. Ich habe kein japanisches l 64, aber ich mir das Modul trotzdem geholt für einen für schmalen Taler damals. Und ich habe es mir auf der Virtual Console jetzt gekauft. Für mich sagen,
3: das äh,
1: gibt es irgendwie dafür auch, ne? Mhm.
0: Ogre Battle zählt nicht eigentlich für mich als RPG. It's, es, es ist wirklich mehr Strategie eigentlich. Yeah. ja Es hat eine Handvoll RPG-Elemente, würde ich sagen. Ähm, aber rein von dem Inhalt und dem Ablauf und dem Gameplay, it's, it's Strategy. Ich
5: denke, das, es gab nur eins.
0: Nur ein rpg ja, welches fällt dir denn ein?
5: Also ich habe es im Kopf, aber nicht der Name.
0: Okay, ich, ich, ich werde gleich darauf zu kommen. Es gibt eine Handvoll anderer Sachen, inklusive Sachen, die nicht dort erschienen sind. Ähm, das Allererste Rollenspiel, was glaube ich auch vielen präsent ist, wenn sie sich damals mit der Thematik beschäftigt haben, das hieß in Japan Quest 64 genau, dann oder Holy Magic Century. Holy Magic Century. Ich, ich wollte es mir eigentlich immer mal kaufen, ähm, einfach aus Komplettismus. Ne? Also ich wusste, dass ich da kein gutes Spiel erwarten kann. Ich habe es nur leider nie gefunden im Laden. Einmal habe ich es bei Karstadt gesehen, hier an der Osterstraße und bin losgelaufen zu Hause, Geld holen, aber da war es schon weg. Ähm, äh, aber äh, Holy Magic Century Quest 64 ist, glaube ich, auch das Paradebeispiel, warum auf dem N64-Rollenspiele scheiße funktionieren. Also, kannst du ein bisschen ausführen, Marc?
1: Ja, das ist halt irgendwie, weiß nicht, grafisch ist das halt nicht wirklich so das Highlight und ähm, ja, das sieht einfach furchtbar aus und sowas altert auch immer ganz, ganz schlecht und dann vom Spielprinzip her auch nicht richtig umwerfen. Ja,
0: es war so ein 3D, du bist ein Junge und musst deinen Vater finden. Das, glaube ich, war die Story. Ja, und ich spoil das jetzt auch mal, du findest am Ende deinen Vater nicht. Ja, Fertig aussieht. Es, es sah schlecht aus, es hat sich schlecht gesteuert, es, die Story war kaum vorhanden. Die es, Welt
1: war karg die war wirklich karg. Du hast irgendwie, Texturen waren mehr oder weniger nicht vorhanden, Gab es da irgendwie nicht so wirklich und es sah einfach grottig aus. Das sah schlimmer aus, als die Target-Render von Final Fantasy. Ab-
0: absolut. Ne? Und wenn du dann auf der Playstation 1 dann sowas wie Final Fantasy 8 oder 9 dann spielen kannst, parallel zu der Zeit, oder sagen wir selbst ein Spiel, was ich nicht persönlich mag, was aber visuell beeindruckend war, Legend of Dragoon auf der Playstation 1, wo die da echt viel Qualität in die, in die Optik reingetan oder Chrono Cross später und was auch alles gekommen ist. Und da hast du Holy Magic Century auf dem N64, was wirklich kompletter Crap war. Du könntest äh, einige andere Spiele könntest du auch ein bisschen rollenspielmäßig bezeichnen. Ich fand immer die auf dem Super Nintendo ganz gut, äh, Mystical Ninja, Legend of Goemon. Goemon ja. ähm, davon gab es auch zwei N64-Teile, die ein bisschen Action Adventure waren. Das ist war eigentlich ganz cool. Hast du die auf dem N64 gespielt?
5: Ja, ja. Das war, das war ganz cool. Das war so ähnlich wie Zelda, aber mhm. eigentlich es kam mir eigentlich größer vor mhm. als Zelda. Mhm. Irgendwie mehr episch.
0: Ja, es, es hat immer diesen, diesen Zusammenhang gehabt zu japanischer Geschichte, natürlich nicht akkurat dargestellt, aber immer mit diesen Elementen gespielt. Na, ich habe es leider nie auf dem N64 gespielt, wollte ich auch immer. Auch ins, ich konnte ja mir auch nicht jedes Spiel damals leisten als Student. Ähm, auf dem, N- dem Super Nintendo fand ich es aber großartig, Legend of Mystic Ninja, da was auch ein bisschen Zelda ist, mit jump run äh, elementen zwischendurch drin und, und steht Stedenpa- Stede ein Parts. Und ich glaube, das könnte man eher, wenn man ein bisschen Rollenspiel, Zelda, action adventure mäßig das so sich zählt. Ich würde auch Zelda nicht wirklich zu dem im Rollenspielen jetzt zählen, ne? weil Zelda ist Action-Adventure für mich, das ist ein bisschen was anderes. das so ist eine Sache für sich. Genau, Zelda ist Zelda fast schon. Ne? Das, kannst das du ist nicht, eine Genre. Genau, das kannst du nicht kategorisieren. So
1: wir viele Sachen wir damit vergleichen, das ist lustig. ne?
0: Ja, aber du, du, du würdest sagen, das Spiel ist ein Shooter ne? und du sagst bei der anderen, das Spiel ist ein Zelda. Klon, no? Also das ist schon fast wirklich ein Genre für sich, wenn man es dort bezeichnet. Und das würde ich hier in die Rollenspielecke nicht reintun. Mystical Ninja könnte man eventuell da noch hingehen. Ähm, da ist ein anderes Teil, das wird wahrscheinlich eh niemand gesehen und gespielt Ich habe es kurz anprobiert. Ähm, das war auch ein bisschen so die Hoffnung, endlich kommt mal wieder ein gutes Rollenspiel. Aiden Chronicles hieß das Ding. Auch nur Bilder von gesehenen äh, Zeitschriften. Aiden, äh, A-Y-D-I-N. Chronicles. Ähm, Ein Fantasy, ein ein hässliches Fantasy-Rollenspiel. Also auch ein sehr, sehr ruckliges und es hat, glaube ich, auch die Speichererweiterung unterstützt, aber nicht wirklich gut. Ähm, Ich habe es nur kurz angeguckt. Ich nenne es hier auch nur der Vollständigkeit halber, weil es ist so eins der wenigen, die sich auch wirklich klassisch als als Rollenspiel dort bezeichnen lassen. Ähm, Das einzige wirkliche Rollenspiel auf dem N64.
1: wo du dazu kommst, dann weil die Thematik, die Aaron auch gerade angesprochen hat, mit Spielen, die ja nicht gekommen sind, das für uns hätte, auf jeden Hätte
0: ich danach nachgepackt, aber Ach so gut, okay. wir nee, packen es hier ruhig gerne äh, rein. Ja,
1: Mother 3, äh, beziehungsweise damals auch im, im 16-Bit- äh, mhm. Podcast habe ich ja auch mich sehr darüber ausgelassen, dass Earthbound ein richtig gutes Spiel ist. Genau, ich, ich ja auch. Ich, also ich,
0: ich liebe Earthbound. Also you, Did you play Earthbound on the Super Nintendo? Oh ja, das war
5: eigentlich einer der
0: besten Super es nintendo Spiele. Es ist großartig, RPGs. ne? Also Earthbound ja. haben wir auch im äh, Super Nintendo-Podcast, im RPG-Podcast. So
5: genervt, dass es nie rausgekommen ist in Amerika.
0: Ja, es ist auch echt total schlimm gewesen. Einfach nicht nur der Nachfolger, sondern auch wir Wir kriegen ja nicht mehr jetzt das Ding auf der Virtual Console. Ich habe mir damals auch das Spiel importiert. Ich habe sogar noch das den, den Player's Guide, so Scratch-and-Sniff- Player's Guide. Das ist ja, genau. <lacht> Ja, das war lustig. Wurde dann, oh, der, der riecht hier so nach Dreck und der andere riecht nach Moos oder <lacht> was auch immer. Das war so ein sehr, sehr eigenes, man könnte es ein bisschen als äh, Rollenspielparodie das erste Earthbound bezeichnen oder Mother 2, wie es bekannt war in hm. Japan, weil es gab das erste Mother auf dem, auf dem yes. NES, früher gewesen, was nie in, äh, in den USA und Europa erschienen ist. Das wurde dann eben mit dem Nachfolger als Earthbound übersetzt. Ein brillantes Rollenspiel mit sehr, sehr ähm, eigener Story, eigenen Charakteren, ein bisschen, äh, du hast weniger Rollenspiele, in denen der aktuellen Zeitspielen. Du hast immer sonst Fantasy oder Science-Fiction oder sonst was. Das war eins, das so in der fast Aktuellen Zeit gespielt hat. Sehr hm?
1: bodenständig auch ist anhand der Waffen, die man zur Verfügung ja. hat.
0: Und ich fand auch immer, ähm, der, der Autor von den Earthbound spielen wie äh, heißt der denn nochmal? Das ist so ein bekannter Japanisch. Das ist so ein japanischer Autor, alleine, ähm, auch nicht um zu viel dort zu spoilen, aber der, der, der große Boss, der Bösewicht Gigas äh, oder Geigas, wie man den dann äh, genannt hat, Das bei weiß Earth-Band. man schon vom Anfang. Genau, das ist der äh, Earth Conquers Geigas, so, wo es aussieht wie äh, so ein 50, äh, 50s äh, Actionfilm-Plakat. GIGAS, Gigas, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Ähm was sich da alles in Richtung Ende mit mit Storytelling und ähm, Sachen entwickelt. Hast du es durchgespielt, Earthbomb auf dem Super Nintendo? ähm, Die Geschichte alleine so, ähm, es gibt viele Rollenspiele, die dann so diesen ähnlichen Stil dann ein bisschen aufgegriffen haben, das ist echt einzigartig und wirklich auch nicht nur emotional berührend, sondern auch wirklich teilweise verstörend, ultramäßig verstörend, was Mhm. du dann dort siehst mit dem Endboss, mit Embryos und whatever, das ist echt sehr, sehr strange Zeug. Ein
5: sehr schönes Ende,
0: Finde ich auch, finde ich auch. Earthbound hat ein echt tolles Ende, ist auch ein echt tolles Spiel, was jeder nachholen sollte, wenn er die Gelegenheit hat. Das war als Fortsetzung geplant und da gab es auch sehr, sehr große und ausführliche 3D-Videos auch zu sehen im Internet als Charakterdesign alles. Genau, als Mother 3 oder Earthbound 2 war für das 64 DD, für das Disklaufwerk gedacht. Genau, war es
1: zuerst geplant, dann haben sie festgestellt, oh, der Kram verkauft sich nicht, äh, dann machen wir es jetzt doch nochmal fürs N64. Hat dann aber irgendwie auch nicht hingehauen. Und dann lustigerweise ist es dann, ich glaube,
0: erst vor zwei Jahren oder so? für, nee, für noch Ich glaube, das sind schon drei plus Jahre ja? oder sowas her. Also de- erschienen. G- genau, das war, war auch ein sehr, sehr merkwürdiger Schritt. Also GBA, also Game Boy Advance, war schon relativ log- ein bisschen logisch, weil das ist so die ähm, erfolgreichste Plattform damals von Nintendo gewesen. ja Wenn du es auf dem Gamecube hättest, dafür eben nicht so viel absetzen können, wie auf dem Game Boy Advance. Und wir haben das Pech gehabt, leider, dass es mitten in die Phase gefallen ist, als es in Japan rausgekommen ist auf dem Game Boy Advance, hatten wir hier schon den Nintendo DS. Und da bringt Nintendo leider keine Game Boy Advance-Spiele mehr Selber raus, ähm, ist von diesen ganzen Konzepten und ähm, ich würde das ist sprichwörtlich gesprochen, liebe Leute, Na, also nicht, dass ich es machen würde, aber ich würde töten dafür, äh, mal Hand an die N64-Fassung zu legen, weil ich glaube, die war schon bestimmt relativ weit fortgeschritten.
1: Müsste sie eigentlich, ey, nach der langen Zeit, da kann mir keiner erzählen, dass da auf einmal nur irgendwelche Klötzchen da unterwegs sind. Ja, oder
0: irgend, irgendetwas, das ist einfach so als aus kulturhistorischem ähm, Kontext dann auch sehr, sehr interessant mal zu sehen, wenn du Mother 3 oder Earthbound 2, wie wir es ja mittlerweile hierzulande ein bisschen nennen, ähm, Earthbound 2 dann äh, als mittlerweile Fernübersetzung gespielt hast, was ich noch nicht gemacht habe, habe. Ich habe zu Hause den players Guide, den ich mir bestellt habe, ähm, von Fans selber gemacht. Fans haben das dann selber übersetzt auf Englisch. Ähm, ich würde gerne mal die Vergleiche sehen, weil ähm, alleine das sind so unglückliche Umstände, warum Earthbound auf dem N64 nie rausgekommen ist.
1: Das hängt auch mit dieser ganzen Sony-Geschichte zusammen. Nee, ich ähm, glaube, das ist das, was ich vorhin erwähnt habe, dass es als halt schwierig war, so eine Sachen wirklich in dieser Polygon-Optik zu machen. Naja, ich, nicht so viel, ich, glaube nicht, ich
5: glaube nicht. 64DD, die wollten das machen, um um mit Playstation äh, mitzuhalten mhm. im Prinzip.
0: Ja genau, genau. es sollte ja sein und dann nochmal ein Vorteil darüber, äh, über die Playstation zu haben, dass du auch auf diese Discs dann draufschreiben kannst, das Diskettenlaufwerk oder, oder diese Zip-Discs ja. Zip oder was mhm. auch immer du speziell dort reingetan hast. Ähm, ein Spiel, das dem ja auch dem fast zum Opfer gefallen wäre, war Majora's Mask, äh, Legend of Zelda, was ja auch für ähm, das 64. d entwickelt wurde, da hat man es irgendwann aber zeitig dann auf ein Modul umgepackt ähm, und es ist dann doch noch rausgekommen. Zelda war da schon zum großen Namen dafür, aber viele andere Spiele ähm, die dafür dann gedacht wurden. Dosh and the Giant war also zum Beispiel auch ein Ding, Idee. das ist dann auf dem Gamecube rausgekommen, ähm, was es da noch gere- äh, gegeben hat. Aber Mother, äh, Mother 3 oder Earthbound 2 ist eben ein Teil, was dem leider komplett zum Opfer gefallen ist und dann von Grund auf neu entwickelt wurde für den ähm, Game Boy Advance als 2D-Spiel. Na, als so richtig klassisches wie das erste Earthbound ähm, als 2D-Spiel auf dem Game Boy Advance. Und es gilt unter Fans, ich habe es eben noch nicht gespielt, unter Fans gilt es als mindestens genauso brillant.
1: Ich find's schwächer als Earthbound, ehrlich Echt? gesagt, als Mother
0: ja. 2. Ich weiß nicht, das
1: mag vielleicht auch daran liegen, weil man irgendwann dann so ein bisschen äh, das eine Spiel mit der nostalgischen Brille sieht und das andere ist dann was Neues und das muss ich erst beweisen. Aber ich fand, dass es ein bisschen verliert. Also gerade bei den Einzelheiten. So, Ich mein, Earthbound hast du ja auch gespielt. Mhm. So halt, wenn dein Vater wie immer, wenn du ihn anrufen musst zum Abspeichern, so, so eine Kleinigkeiten. Und da sind viele Sachen, die man eigentlich so lieben gelernt hat, verändert worden. Und das sind so, so Kleinigkeiten, die mir das ein bisschen vergrätzt haben. Es ist nicht schlecht, es ist wirklich ein, trotzdem ein gutes Spiel, aber es fehlt irgendwie diese Brillanz oder dieses Besondere, was Earthbound. Schade es, hat. es war auch
0: eben sehr, sehr, also it was very good localized in English, the first Earthbound. Earthbound on Wie the Super Nintendo. Die first Earthbound. Ja, um, yeah, Earthbound. It's einzige Earthbound. So, uh, Earthbound on the Super Nintendo Was very well localized I, Ich hatte da immer das Gefühl die, die, Also, wie die Texte gemacht sind Und einfach so Wie die Leute dort mit dir reden Und was da gemacht wird Das ist sehr, sehr schön gewesen und auch Für Text für, für Nintendo Für Nintendo-Verhältnisse Fast schon ein bisschen ungewöhnlich Weil du hattest von Nintendo selber Ja nicht so viele Spiele Die, die textmäßig sehr, sehr viel Dann dort hatten Ne?
5: Sehr intelligent geschrieben.
0: Sehr intelligent geschrieben. Die Vorlage war cool. Also die Vorlage war, denke ich mal, dort bestimmt durch den japanischen eben Star-Autor, der die in, in Japan eben macht. Aber auch die englische Lokalisation hat gepasst und das war echt ein toller Appeal von dem Spiel. Na, deshalb, ich, ich bin gespannt. Also ich, ich werde es mir irgendwann mal geben, wenn ich dann dementsprechend mal entsprechende Adapter und Module habe, wo ich die übersetzte Version von Mada ausprobieren kann. Ich habe zu Hause auch das japanische Spiel im Regal stehen. Ähm, bei Gelegenheit mir mal geben, aber schade, dass wir es auf dem N64 verpasst haben.
1: Ich verfluche dich, Sony.
0: Ich verfluche dich, Sony. Wofür ich aber... ähm, was ich fast schon sagen würde, bei all dem Hass Sony gegenüber und dass sie so viele Rollenspiele darüber hatten, es gibt ein Spiel auf dem N64, da, das habe ich auch schon vor Urzeiten gesagt und ich lege mich fest, dieses Spiel ist besser als jedes Final Fantasy, was rausgekommen ist besser als eigentlich so ziemlich fast alle Ära der Spiele der Playstation Ära und so weiter das ist gehört zu meiner Top 3 aller Rollenspiele ja ist das mit Chrono Trigger fast auf einem Level würde ich fast sagen und äh, ich würde persönlich auch noch Suicoden 2 dazu zählen was auch eins meiner Lieblings absolut Lieblings RPG ist das ist auf dem N64 man wird es kaum glauben mögen aber es ist Paper Mario <lacht> auf dem N64 <lacht>
1: stimmt Hey, Mario, kurz. Nachdem wir ja. beim anderen Podcast nämlich äh, hier äh, mhm. Legend of the Seven Stars vergessen haben, wo ich mich im Nachhinein echt vor Oh, das, war, das, habe, das habe ich zu
0: Hause auch, Legend
5: of the Seven Stars. Das ja. fand ich eigentlich besser. Irgendwie. Also es ist eigentlich nicht besser, aber von Nostalgie her, das hat mir sehr gut gefallen. Legend Die of the Seven Stars? Geile Idee, Mario in einer RPG-Welt. Okay. Ja, zu werfen. ja, aber Paper Mario hat noch einen anderen Charme. So.
0: Also die, die, die Sache ist es, ähm, einer der Gründe, du bist jetzt nicht da dabei gewesen, als wir uns ähm, Aaron unterhalten haben über Skies of Arcadia auf dem Dreamcast. Das war ein Spiel, was mich persönlich bitter enttäuscht hat, dadurch, dass die einzelnen Gameplay-Elemente und inhaltlich Story und Charaktere leider nicht so gut funktioniert haben wie es sein müsste, weil das Spiel Skies of Cadillac hatte eine sehr, sehr schöne Welt und hätte ähm, eigentlich auch ein geiles Rollenspielerlebnis für mich sein müssen, hat mich aber in allen Belangen enttäuscht, was es da gegangen ist. Paper Mario ist das komplette Gegenteil. Überraschung, ne? Ist das absolute komplette Gegenteil. Du würdest denken, oh, äh, du machst aus Mario ein Rollenspiel. Ja, Mario hat ja schon Tennis gemacht und Kart gefahren und so weiter. Ähm, und wenn man
5: redet von Dumbed Down...
0: Genau, es ist alles so nochmal ein bisschen äh, einfacher verdummt worden und so weiter. Ähm, Paper Mario habe ich mir dann ähm, aus Interesse einfach mal geholt und einfach mal ein bisschen reingespielt, einfach aus Sammlergründen. Ähm, Habe das dann damals mit meiner kleinen Schwester durchgespielt. Also meine kleine Schwester saß dann auch mit dabei und hat zugeguckt und wir haben das dann gemeinsam gespielt und dann auch Grund zu lüten, aufgezogen Grund zu lüten in der deutschen Übersetzung die äh, Schweine, die man dort sammelt und so weiter. zusammenzufassen die Story ist eigentlich recht trivial. Ne? Wie, wie immer wird natürlich Prinzessin Peach entführt. Mit Schloss. Mit Schloss und äh, Mario muss sie zurückholen. Das ist der Grundgedanke. Was aber daraus dann entsteht, ist, <lacht> ähm, dass die Entwickler von Intelligent Systems, so heißt der... Ähm, äh, die haben nach Earthbound gemacht, oder nicht? Uh, no Intelligent Systems Made Fire Emblem zum Beispiel oder Advance Wars haben Und sie die gemacht. Die
1: machen die ganzen Debug-Sachen auch für, für Nintendo. Ma-
0: Mother, Mother hat, glaube ich, äh, Nintendo R&D irgendwie sonst was. Also hm. die, die Hell. Ninten-
1: He- was, Hell? Ich glaube, Hell hat auf jeden Fall Mother 3 gemacht.
0: Die Kirby gemacht haben, also. Und, äh, oder was? Nee, äh, äh, Mother 3 hat aber auch Brownie Brown mitentwickelt. Das sind die Ex-Secret of mana leute die bei Nintendo Stimmt. gelandet ja, sind. Ja, dann kann das sein, dass es der dritte Teil ja. von Nintendo äh, Ich glaube, ähm, also die, äh, Intelligent Systems hat nicht eben hier Earthbound gemacht. Das war ein, ein internes Team von Nintendo. Die haben leider immer so komische Namen, dass ich mir die nie merken kann. Research and Development One, Nintendo. Oder vielleicht
5: denke ich an die Lokalisierung und die Übersetzung. Also
0: die, Lo- die Lokalisierung ist es wohl wahrscheinlich dann auch, weil ähm, ich habe es nicht auf Englisch gespielt, ich habe es auf Deutsch gespielt. Deutsch brillante Lokalisation. Mustafa? Ne? Groß, groß, <lacht> großartig. So was, was ist so besonders an, an äh, Paper Mario? Und die Optik? Zum Ersten. Das ist das, was die am ehesten dort Paper Mario ist nicht nur ein Name, das ist Programm. Alles sind so papier scherenschnittfiguren die auch wirklich 2D-Figuren, flache 2D-Figuren sind und dort in dieser Welt dort herumwandeln. Ich hätte vielleicht ein bisschen was in der Richtung von Super Mario RPG erwartet. Das haben wir ja leider sträflich vergessen ja. im letzten Rollenspiel-Podcast. Wir haben das vergessen, darüber zu reden im, im im Super-Nintendo-Cast oder im 16-Bit-RPG-Cast, was ich damals im Original nie gespielt habe, erst später nachgeholt habe. Ich war aber nach Paper Mario kein so großer Fan mehr davon. dass es wohl ähm, Ich hätte es zu der Zeit erleben müssen. Ne? Ich, fa- ich fand es ganz cool, aber jetzt nicht. Paper Mario hat mir ein bisschen was anderes dann so beigebracht, was das nämlich sein kann. Der Look war sehr, sehr homogen und ähm, es ist wohl eins der witzigsten und selbstreferenziellsten Spiele Paper Mario, was ich je gesehen habe. Also was mit internen Klischees und lustigen Ideen und so weiter, da drin umgegangen wird, alleine. Du findest an jeder Stelle im Spiel irgendetwas, wo du was zum Entdecken, Schmunzeln oder Lachen dann finden kannst. Ne? Es gibt in einem Schloss eine Röhre, wo dann so ein Schild davor steht, bitte nicht reingehen, ne? also sonst wirst du alt oder irgendwas. Du gehst dort rein und kommst wieder raus und bist auf einmal ein 2D-Pixel-Mario aus den ersten Super Mario-Spielen und dann, oh, ich gehe wieder zurück und so. Das ist ein kleiner Random-Gag, der dort eingebaut ist und die gibt's überall auf den Spiel. Also die, die Umgebung schon die eigentlich simple Story wird sehr, sehr schön erzählt, sehr, sehr schön aufgebaut. Ähm, alleine, dass du ähm, ja Princess Peach wird vom Bowser mit ihrem Schloss dort entführt. Und ähm, sie ist eigentlich nicht nur weg, des, dem ganzen Spiel gegenüber. Du spielst zwar Maros Geschichte, aber zwischendurch zwischen den einzelnen Kapiteln schaltest du auf Princess Peach, sich dann über die sich dann im Schloss umherbewegt. Und dort findest du teilweise so, da da, da musst du einen Kuchen backen für Mario, wo du eine Pfeile irgendwie reintust. Und ähm, auf einmal ist da so ein äh, Part, wo das sich auf einmal dann in eine Quizshow dann entwickelt mit äh, anderen Bösewichten. Uh, did you play it? Did you play? It? Ja
5: ja, ich ich, ich
0: denke an uh, a Thousand Doors. Ja, Thousand Doors hatten das auch, da, 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 da spreche ich gleich nochmal darüber, weil da war ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Der Teil ist das, ne? Ja, der, der steht für viele, für viele ist das, glaube ich, auch noch sehr, sehr hoch im Kurs. Ich war ein bisschen enttäuscht aus einem anderen. Die Musik war gut. Die Musik war sehr, sehr gut, ja. Äh, optisch, Musik auch beim ersten N64-Teil, äh, das, das äh, Writing, also die, die Dialoge perfekt. Ähm, sehr sehr gewitzt was bei Paper Mario aber wirklich das ist was das für mich noch ganz 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 besonders macht ist dass es wohl das am um, vom Gameplay her vom Gameplay her ist es eins der der besten und abwechslungsreichsten Spiele die ich je gespielt habe ähm, die ganze Story ist in Kapiteln dort eingeteilt und jedes Kapitel, ja. Jedes Kapitel hat eine eigene Oberthematik, ähnlich wie du es bei den Jump'n'Runs dort hast, aber auch jedes Spiel spielt sich komplett anders.
1: Spieldynamik verändert sich mit den einzelnen Kapiteln.
0: Ein, ein Part ist auf einmal ein Stealth-Level, wo du darauf was machst und auch sinnig verbaut. Also nicht so, dass da Gameplay-Elemente dazukommen, ähm, dass da irgendwas sonst was passiert. Also du bist in dem in einem Haus, wo du jemanden retten musst und da musst du dich ein bisschen immer verstecken. Ich weiß nicht mal, der eine Level der eine Level spielt in der Spielzeugkiste der Shy Guys, ähm, <lacht> wo du dann reingestiegen bist. Ähm, dann, äh, was ich auch super brillant finde, ein Level entwickelt sich zu einer Mo- Murder Mystery, wo du dann Detektiv spielen musst.
1: Das ist im, im anderen Teil aber auch mit dem Ziel. ja ne? Ja,
0: das ist danach dann, dann auch gewesen, aber das sind, jedes Kapitel, was dort ist, bringt so ein überraschendes Gameplay-Element ein, was gut funktioniert, ähm, was auch, äh, das Einzige, was man sagen kann, die Kämpfe sind gegebenenfalls hier und da mal ein bisschen leicht, aber die sind auch sehr, sehr cool umgesetzt. Ähm, aber die machen Spaß. ja Das ist das halt. Das, das Gute ist, du hast dort trotz, du, du, genau, du hast keine Random Encounters an sich, aber es bringt, was ich immer bei Rollenspielen sage, Entwickler, denkt bitte daran, wenn ihr so eine, ein, ein rundbasiertes Kampfsystem oder sowas macht, ähm, packt da irgendein Element rein, das so gut funktioniert, dass ich nicht nur das Gefühl habe, ich muss nur die A- oder X-Taste drücken und dann kämpft er von alleine.
5: Ich bin der Meinung, das fing alles an mit Chrono Trigger und dann Super Mario RPG.
0: Genau, es hatte ja Elemente, das gab es ja schon beim Super Mario RPG, einfach, dass du durch Timing und Hopsen auf die Gegner drauf dann mehr Energie Schaden, denen abziehen ja. kannst und du kannst dann decken, also sozusagen auch Energie, wenn du dann äh, durch Timing das vermeidest. Das hat dich in jedem Kampf wirklich so involviert, dass die nicht langweilig geworden sind.
1: Zusätzlich dann auch noch, weil du hast ja unterschiedliche Sidekicks dabei und das ist halt auch wieder was auch sehr, sehr, sehr gut Du Side-Kicks, hast genau. diese nicht dieses äh, typische, okay, da bin ich mit Mario unterwegs, dann habe ich jetzt irgendwie einen Toad dabei, also, sondern du hast die Bösewichter dabei, du hast einen Goomba dabei, du hast, einen dabei, du hast irgendwie einen Nein, du irgendwie Go- Gumbario, Gombari. der, der, der mit der Mütze.
0: Aber der, der was das für
1: die echt den Kracher. Und das ist so liebevoll gemacht. Und die Figuren auch, dass du die werfen kannst oder irgendwas damit machen kannst. Ist das so ist gut. ja
0: auch, du, du du eröffnest dir neue Gameplay-Sachen durch jede Figur, die du dazu bekommst. Nicht nur, dass dann Bösewichte sind, sondern auch jeder ist sehr, sehr super charakterisiert. Das ist mit den späteren Mario, Paper Mario-Spielen leider ein bisschen zu sehr textlastiger geworden. Speziell Super Paper Mario hat leider, meines, meines, meines Erachtens nach ist es auch sehr witzig, aber hätte locker auf so 50% des Textes verzichten können hier und da. Das ist bei Paper Mario 1 nicht wirklich der Fall. Dort ist alles sehr schön gemacht, sehr schön charakterisiert. Ähm, speziell einfach Gombaro, den ersten, den du dort triffst. Das ist ein Goomba, <lacht> der in die große weite Welt will und äh, du sprichst mit seinen Geschwistern. Endlich, du schließt dich Mario an. Ja, toll!
5: <lacht> ja, und hier haben jede einzelne Feind. Äh
0: äh,
1: charakterisiert. Eine, genau ja, eine Persönlichkeit. Weil normalerweise hast du bei so einem Spiel dann auch immer irgendwie, dann machst du tausende von Goombas platt und so und jetzt haben die auf einmal Namen. Das hattest du auch, glaube ich, mal in Bezug ja. zum anderen Spiel. Genau, das war,
0: das war Super Paper Mario. Ne? Wo du, bei Super Paper Mario bist du mit Luigi da gerade unterwegs <lacht> und da triffst du auf zwei der Skelett-Coopers äh, und die unterhalten sich, oh, was ist denn hier los? Und dann kommt Luigi dazu und äh, auf einmal kommt der super große Oberbösewicht und will Luigi töten und erwischt einen dieser Skelett-Goombas ne, und da schreit ein nein, Peter, nein! <lacht> Alleine, dass die dem Goomba einen Namen gegeben haben, äh, dem, dem Skelett-Cooper. Das fand ich so super lustig, einfach, du, du merkst, wie viel Liebe und Detail dann dort reingeht und und wirklich, Liebe ist genau das Wort, was, was Paper Mario dann dort ausmacht. Beim ersten Teil kam eben dazu, bis darauf, dass die Kämpfe gegen dich ein bisschen leicht sind. Du hattest coole Bossfights, du hattest jeder Level, hat gameplaymäßig was Neues gebracht und was anderes, äh, dich, 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 dich was anderes machen lassen. Und Dungeon-Design war cool. Also es ist ein Spiel, was null langweilig ist. Es ist ein Spiel, was, wo du echt viel machen kannst, wo du lange Zeit auch dran sitzen kannst. Du kannst mindestens 20, 30 Stunden dran spielen, wenn du willst. Und, ähm ich habe da auch damals, vielleicht kann ich das nochmal verlinken, eine relativ lange Logo oder einen Text dazu geschrieben, damals noch hier auf meiner Webseite und gamejudge.de, wo du dann auch dann selber Spiele-Reviews früher schreiben konntest. Und jeder, der es gespielt hat, wird mir dann auch wirklich irgendwie auf die eine oder andere Art beipflichten. Das, was vergleichsweise bei dem sky saufer schief schiefgelaufen ist, wo ich mich einfach da nicht dranhängen kann. Deshalb meine ich ja, dass ich, für mich persönlich sehe ich es nicht so, ich bin jetzt irgendwie schon ausgebrannt, weil ich Rollenspiele oder sowas spiele. Paper Mario kam relativ, ich glaube, kurz danach, nachdem Geiles auf der Karte gespielt habe, war aber so brillant
1: Das ist halt die Überraschung auch dabei glaube ich ein bisschen und du hattest letztens bei dem anderen Podcast, hatten wir auch über ein Spiel gesprochen was sich selbst persifliert, was war denn das noch?
0: Was? Uh, Earthbound? Ä- ja, nee,
1: noch was anderes. Das hattest du, glaube ich, noch mit dazugefügt. Ein Spiel, was sich selber ein bisschen auf die Schippe nimmt oder nicht so ganz ernst nimmt. Und das macht super... Äh, oder Paper Mario pa- pa- pa-
0: Paper Mario ist da ein bisschen eben. Es nimmt, sich nicht, es nimmt sich nur so ernst, wie es sich ernst nehmen muss. Macht aber eben dann auch, was ich bei wenigen Rollenspielen eben habe, die nehmen in Kauf dieses Repetitive. Ne? Uh, repeating ja. always the same, fighting the same guys, this and this and this. Haben sich bei jedem Punkt, die Entwickler haben sich bei jedem Punkt Gedanken gemacht, was macht nicht Spaß und wie können wir es verbessern? Das habe ich, also so eine Attention to Detail, so eine Aufmerksamkeit habe ich nur bei Chrono Trigger sonst gesehen, weil da merkst du auch, dass sich die Leute dahingesetzt haben und gesagt haben, wie kann ich jeden Part so cool machen, wie ich es kann.
5: Ja, Chrono Trigger macht richtig Bug und ich glaube, das Ding bei Chrono Trigger ist, du musst nicht grinden, mhm. all diese anderen genau.
0: Andere Das musst du bei Paper Mario auch nicht. Und die die haben sehr viel gemein, auch wenn es komplett unterschiedliche Spiele sind. Ähm, Aber das ist ein Grund, da werden manche auch mit den Augenrollen bei aller. Ähm, Ich mag nur erwachsene Rollenspiele und das mussten irgendwie so emo-behaftete Leute mit Amnesie sein und Final Fantasy ist das einzig Wahre. Paper Mario ist wirklich besser in meinen Augen als jedes Final Fantasy und es wird auch ähm, kein besseres Spiel da in der Form von Final Fantasy Seite kommen, weil ich glaube, die machen nie so viel Aufwand dort rein, dass es sich äh, lohnt, dass man da irgendwie dagegen anstinken kann. Ähm, dazu, was ich meinte, ich war nachher leider von den beiden Nachfolgern ein bisschen enttäuscht. Mhm. Ähm, äh, Paper Mario und The Thousand Year Door und die tausendjährige, das tausendjährige Tor oder.
1: Das das heißt, glaube ich, auf der Deutsch. der Äonen
0: ne? hieß es auf Deutsch. Ähm, ist der Teil, den, glaube ich, die meisten Leute gespielt haben auf dem Gamecube. Did you play it? Ja, es hat mir
5: sehr gut gefallen.
0: Vor allem allem, die Bowser-Level waren
1: voll witzig, oder?
0: Es es ist immer noch ein sehr gutes Spiel, was ich daran enttäuschen fand. Da kann man aber auch sein, da ist es, weil ich dann so viel gespielt habe. Es hat leider ähm, die Kreativität, die es äh, im ersten Paper Mario gegeben hat, es hat leider nur recycelt sehr viel. Das stimmt. Es hat dann wieder übernommen. guck mal, da gibt es noch ein Murder Mystery, da gibt es noch ein irgendwie dies und das und hat also leider. Ja, 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 genau, genau. Auch wenn, wenn jemand den, den ersten Teil nicht gespielt hat, fällt es einem wahrscheinlich nicht so sehr auf, aber mir ist es umso mehr aufgefallen. Ähm, und ich fand, das erste Paper Mario hatte auch ein bisschen. Ähm, weniger Längen. Das
1: spielt sich teilweise echt zäh, der, der, der Teil auf dem Gamecube, das muss ich auch sagen, das stimmt.
0: Genau, es gibt auch immer ein paar Teile dort, also auch Ereignisse ähm, beim, beim Paper Mario auf dem, auf dem Gamecube, dann diese Geschichte im Geisterdorf fand ich ganz cool, ne? oder ähm, da gibt es so einen Arena-Kampf, wo du Yoshi dann dort triffst, oder irgendwie deinen yoshi kompanion mit so einer Punker-Frisur den habe ich Pankayoshi genannt dann dort mit meiner Schwester.
5: Gab es irgendwie ein, ein Tournament? Oder?
0: Genau, ein, ein großes Turnier und natürlich auch die Geißel der Gesellschaft von Rollenspielen. Ein 100-Level-Dungeon, äh, 100 den du durchspielen musst, ohne ein äh, Level zu verlieren, sonst musst du wieder von vorne anfangen. Ähm, Aber ähm, wenn in meinen Augen so Paper Mario so knapp eine ganz, ganz hohe 9 ist von 10, dann ist Paper Mario 2 so eine mittlere 8 oder sowas für mich persönlich. Und Super Paper Mario leider auch, ähm, obwohl mehr die Jump-Run-Elemente verstärkt wurden, ist es sehr, sehr textlastiger geworden und hat nicht die Brillanz des Ersten. Da ist es auch nicht rangekommen. Ganz
1: schnell vergessen.
0: Ist schade ein bisschen.
1: Beim Gamecube-Teil wollte ich noch sagen, was ich daran, also die Längen, klar, aber was ich daran gut fand, waren teilweise diese, diese, auch dieses Witzige, so von wegen, Bowser hat diesmal gar nicht die Prinzessin entführt und ist selber unterwegs und das fand ich teilweise so zum Lachen. Coole,
0: das ist auch cooles Zeug, einfach, dass du selbst, auch ist sich selbst eben sehr referen- äh, selbstreferenziell und sich selbstbewusst was es dann ja, genau. damit macht und das hast du bei Paper Mario, äh, bei pa- äh, Super Paper Mario eben nochmal verstärkt gehabt, wenn du mit Bowser und Peach und so weiter unterwegs bist als Charaktere und ähm, wenn eine stimmt an den, an den, an den ähm, großen Super Mario Rollenspielen, ich meine die auf dem DS und Game Boy Advance sind auch ganz cool, die Mario, Mario und Luigi Advance oder Partners in Crime oder wie die heißen.
1: Außer also das Inside Story auch super lustig. Auch
0: sehr gut ist, das ist natürlich ein anderes Team, das die macht. Ich glaube, das ja. ist Alpha Alpha Design oder irgendwie sonst was heißen die. Äh, man sieht immer den, den Screen am Anfang, wenn man die Spiele anmacht. Ist ähnlich so.
5: Also die haben mir gut gefallen, aber ich hatte das Gefühl, dass Mario und Luigi hat Mario RPG ein bisschen rückwärts entwickelt
0: ein bisschen. Ne? Es, ist ein, es ist ein bisschen anders. Es ist auf jeden Fall nicht, ähm, es ist eine andere Linie. Es ist sozusagen, wenn du zwei Teams gesagt hast, macht ein Mario-Rollenspiel und beide sind auf einem leicht ähnlichen Weg gegangen, aber doch anders, weil das die, die Comedy ist auch sehr vorhanden bei den, mhm. ähm, bei den Handheld-Spielen. Also speziell bei Bowser's Inside Story ja. ist ein Spiel zum Brüllen ja. teilweise sehr, sehr lustig und auch sehr lustige Gameplay-Ideen, die mit dabei sind. Für mich ist aber Paper Mario 1 ist ein Spiel, das werde ich immer, immer bei mir behalten. Das ist wirklich eins meiner absoluten Lieblingsspiele.
1: Finde ich aber krass. Irgendwie, wenn man so drüber nachdenkt. Jetzt also bei mir ist es ein bisschen anders. Ich, ich finde das Spiel auch super, super geil. Und äh, wenn man sich dann so eigentlich in, ins Gedächtnis ruft, so von wegen, hey, das beste Jumpman hat Nintendo gemacht, so bla, bla, bla. Und dann fällt dir auf einmal auf so, oh, das beste Rollenspiel hat auch Nintendo eigentlich gemacht. Das ist irgendwie genau. so. Genau, es
0: ist, es ist eine persönliche Meinung eben. Es, ich finde es fast schon komisch, dass äh, es ein Genre ist, was eigentlich nicht Nintendo-Stärke ist und die nur ein also fast schon nur ein Spiel raushauen müssen und Earthbound kannst du ja vielleicht auch mit dazu zählen. Du könntest auch ja. das Argument für dich machen, dass Earthbound das beste Spiel der 16 bit Ära ist. Da würden dir manche Leute, die würden dich auch nicht schief angucken, wenn sie das sagen. Ich glaub, ich glaub, vor allem, wenn muss, jetzt
1: nach dem Podcast wahrscheinlich alle, alle Fans von dir ihre äh, Gregor-Poster von der Wand reißen. Ich <lacht> habe eh keine Fans, ich habe nur Hasser. <lacht> ja. Ich habe nur Hater.
5: Ich glaube man muss Super Mario RPG, ja, yeah, Super Mario RPG und Paper Mario vergleichen, um zu sehen aber die um,
0: Philosophie von Nintendo und die Philosophie von Squaresoft zu vergleichen. Mm-hmm. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Ja, das äh, Super Mario RPG hatte ja damals zwar Nintendo ein bisschen beigehoffen, mm-hmm. das ist ein Squaresoft-Game. Yeah. Das, das glaube ich, würde sogar das letzte Spiel gewesen sein, was Squaresoft noch mitentwickelt yeah, I hat. Jump
5: and Run Elements
0: Genau, ein bisschen Jump'n'Run Elemente reingebracht, aber es ist eigentlich ein schön, also ein pures Squaresoft-Spiel mit Render-Optik und allem drum und dran und auf dem N64 äh, mit Paper Mario merkst du die Nintendo-Philosophie, wenn Squaresoft nicht reingeht, Square hat sich komplett auf den Render-Kram dann eben konzentriert, was die Optik angeht und, und interliche Umsetzung hat, aber dadurch, dass Nintendo nicht mehr dabei war bei den Final Fantasy Sachen, ein bisschen was anders gemacht, ne? die haben sich nicht so angefühlt wie Super Mario RPG, dafür Nintendo ohne Squaresoft funktioniert aber auch ganz geil, wie man gesehen hat auf dem N64 und ähm, das ist auch eines der einzigen drei Spiele, die ich noch zu Hause habe fürs N64, also ich habe kein N64 mehr, ne, aber ich habe für meine Sammlung einfach drei Spiele behalten, das sind natürlich äh, Ocarina of Time, das ist klar Majora's Mask habe ich behalten Majora's Mask haben wir auch im Podcast gesagt, ist auch eins meiner persönlichen Lieblingsspiele und Paper Mario
5: Kein Goldeneye, kein Perfect Dark kein uh, Conqueror,
0: I, I, I never liked Goldeneye Du magst Rare nicht äh, doch, ich mag Rare. Ich fand Conquer fand ich ganz gut. Aber die Spiele waren nicht ja. behauptenswert. Ja, ja. Über GoldenEye würden wir zum Glück, äh, naja, über GoldenEye ähm, werden wir uns sagen. ja hier, hier eh nicht auslassen können, ob das gut oder schlecht war, weil es indiziert ist, <lacht> was wir auch nicht machen werden. <lacht> ähm, aber ich, 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 ich mochte es eh nie. Ich bin kein Ego-Shooter-Spieler. Ich hab, du warst auch noch nicht dabei, da habe ich das zu Wolf auch gesagt. Ich habe noch keine Minute Call of Duty 4 gespielt. Ich habe nach dem ersten Halo kein Halo angefasst. Also
5: muss man das spielen?
0: Ja, also schau dir mal an, wie viele Leute dann so Millionen von Stunden da im Multiplayer verbracht haben. Ähm, ich muss es nicht gespielt haben. Ne? GoldenEye habe ich mal gespielt, ich, es war nichts für mich. Belassen wir es dabei. Ich mochte
1: Perfect Dark auch lieber. Oh, na gut.
0: Na ja gut, du, du machst ja auch Joanna Dark und sowas, die, die heiße Schnitte und allem drum und dran. Ich mag das lieber mit äh, Health
5: Bar, wie ist es ist heutzutage mit Ego Shooters und du bist tausendmal Mal geschossen so. und du bist immer noch am Leben. Das ist mir ein bisschen ja. Ja, Aber
0: Ich, ich finde es nicht schlecht mit dem, dass du da dort nicht sterben kannst. Ich mag diese Pussy-Methode einfach, da ich kein großer Shooter-Spieler bin. Ich spiele zwischendurch gerne auch mal ein bisschen was. Ich habe ein bisschen Killzone 3 gespielt zuletzt. Halo. Das war ganz nett. Halo habe ich nee, ich habe Halo ich nicht. Dachte, du hast du den ersten gespielt? Den hast. ersten habe ich gespielt. Ja, das war im Jahr 2003. Ja, Die so. hat das
1: ja praktisch irgendwie entwickelt mit dem mit ein, ein bisschen habe ich
0: es auch gespielt. Ich spiele vielleicht, wenn es hochkommt, ein oder z- vielleicht zwei Shooter im Jahr durch, wenn wenn überhaupt. Ne? Und ich habe jetzt Killzone 3 angefangen. Ich denke, das ist kurz. Genug Vielleicht spiele ich das dann noch mal durch. Dann habe ich aber auch genug für ein Jahr. Ja, und äh, worauf ich dann aber hinaus wollte, ich habe diese 64 Spiele dort drin schon Und für mich ist das auch ein legitimes Trio. Da lohnt sich alleine der Kauf der Konsole für, wenn man das nicht hat. Oder der Download der Spiele in der Virtual Console. Die gibt es alle drei als Virtual Console Spiele. Ich habe mir Paper Mario einfach noch mal extra so runtergeladen. Wie sind die umgesetzt? Sind die 1 zu 1? Okay, hm, okay. Ja, hm, äh, hm. die deutsche Version von ähm, Paper Mario Uh, hat, um, ich glaube, du kannst die Textsprache wählen, hat ganz leichte Balken, oben und unten. Hat keine so super dicken, das haben wir ja immer Probleme gehabt, das hattet die in Amerika nicht mit uh, Pal-Umsetzung und Balken. Um, back, back in the day, Aaron, when they t- uh, translated the game to, to European machines, they always put uh, black bars up, uh, in, in, uh, up and down on the screen. Leatherbox. Leatherbox bars, yeah, but not um, to, to uh, adjust the picture, because it's a technical limitation so eine technische Geschichte, dass da einfach die Spieler sind langsamer gelaufen, hatten dicken Balken um, dass das Bild eingequetscht haben. Die das Wandfrauen. ist auch das,
1: was mich bei so einem Spiel jetzt... bei Die waren faul,
0: M- ja, die haben es nicht angepasst.
1: Bei Paper Mario würde mich das, glaube ich, auch gar nicht so, so stören, dass sie äh, von der Framerate ein bisschen anders sind, aber das bei wie Ocarina auf. of Time fällt das halt echt ganz schön ins Gewicht, dann wenn man die PAL-Version ja, hat. O-
0: Ocarina of Time ist aber immerhin Vollbild, ne, was, was, was ja. ich okay fand. Ne, die haben immerhin, die, zwar die Framerate war ein bisschen kleiner, und bei Majora's Mask auch. Mir ist es nie wirklich aufgefallen, weil ich die meist gespielt habe. Um, man Sich, wenn man da noch damit gut äh, leben kann, man spielt eh nur die PAL-Version in, in der Euro-Version. Du kannst ähm, auf dem äh, hier, aber ähm, auf der gamecube disk mit Zelda, da sind die 60-Hertz-Version drauf. Ne? Nur nicht bei Paper Mario. Das Ura. Äh, nee, wie
1: heißt das? Ma- heißt Master das hier? Quest
0: heißt es mhm. mittlerweile. Zelda Master Quest. <lacht> Aber gut, ähm, mit dieser großen Loge zu Paper Mario, sollte es das gewesen sein für den Rollenspiel-Podcast, Nummer zwei. Ähm, ich möchte mich einmal in Abwesenheit nochmal bei wolf bedanken, der uns äh, speziell mit, mit seiner Expertise und ich glaube, er ist auch wirklich der Einzige, der auch wirklich sehr, sehr vertieft in der ganzen Saturn-Geschichte hier gewesen ist, äh, außer uns hier, dass er uns hier nochmal beifliegen kann und natürlich Aaron mit seiner N64-Expertise hier. Ähm, ja, immer, immer den passenden Stargast hier immer dazu, um, um das Thema, was es geht. Und natürlich bei Marc, der sich wieder äh, rollenspielmäßig auch mit seinem hapung Gut hier und uns äh, Wissensschatz zur Verfügung gestellt hat.
1: Ja, ich bedanke
5: mich auch. Ich muss sagen, ich bin kein Playstation-Hasser.
0: Ach, sie,
1: Ach, jetzt, nur, ne?
0: Wo sie alle ihre Voodoo-Puppen rausgeholt haben. Du weißt, du weißt natürlich ein halber Nebensatz. Ja. Ja, ein halber Nebensatz im Podcast und du kriegst totes Drogen. <lacht> ähm, äh, ist dir eingefallen, Marc, welches Spiel du hast? Äh, nee. Ja.
1: Ich glaube, ich bin vitrant, Ich kann gar nicht Gerade reißen. mal, was mir überzeugt hat,
0: ein Playstation zu kaufen. Ähm, ein Spiel, was dich überzeugen würde, eine
5: Playstation. Hat. Was mich überzeugt hat, ein Playstation zu kaufen Oh, okay, ich sollte es soll raten, du hast yeah. eine
0: gekauft und ich sollte raten, was es ist, das? sag mir nur das Genre und dann rate ich für dich That gives it away Okay, uh, mm. ich hätte Crash Bandicoot jetzt vielleicht gesagt, nee Nee. nee äh, also habe ich gekauft, aber nicht. nicht. What
5: kind
1: of r- show?
0: Nein, nein, schon? Nee. Wenn es, es muss irgendwas so Limitiertes sein, also so, wo es nur wenige Spiele gibt, dass wir es dann gleich erraten würden. Was ist denn dann sehr. Äh, Akte X das Spiel?
5: Ich müsste unbedingt ein
0: PlayStation kaufen. Per Rapper the Rapper? Nee. Nee? Sorry. Uh, ich hätte vielleicht einen dafür gehabt. Col- <lacht> Colony Wars. Was? Nee, kenne ich nicht. Kennst du nicht? Fly uh, forget, forget it. Ähm. Um, was it an early or late game in Playstation Lifecycle? Ich glaube 97. 97, uh, Wipeout. No, you, you wouldn't buy one for Wipeout, I would say. 98? Um, I kinda, yeah, if you don't give me more hints, it's kind of difficult. Okay. okay, es hat
5: eine Genre
0: um, erschaffen. Es hat ein Genre erschaffen. Whip Ribbon, nein. Da gibt jetzt ein paar Filme da. Ein paar Filme gibt es jetzt davon. Uh, Resident Evil hast du. Okay, Resident Evil made you buy a Playstation 1. You know.
5: Und dann später, Final Fantasy VII.
0: Okay, aber did, did you enjoy Final Fantasy VII, then, on, on PlayStation? Ja, aber... You're still in, in back in the head, those poopy hats from Sony. Nee, meine fucking Speicherkarte hat also
5: oh. dreimal... Äh, ist kaputt gegangen und ich war jedes Mal zehn Stunden durch äh, in das Spiel.
0: Mhm. Und es ist auf einmal äh, gelöscht. Oh, ich, ich hatte das auch mal. Ich hatte eine Third-Party-Speicherkarte und alle meine Rollenspielstände, äh, obwohl ich da zum Glück Final Fantasy schon durch hab, äh, durch hatte, waren dann auf einem, von einem Tag auf den anderen weg. Oh, meine Spielstände!
1: Ja, pro pro VMU, uh, weil wir es vorhin auch hatten, das Thema bei der Dreamcast. Äh, ich hatte ja auch Spielstände jetzt von Lack of Love und auch von Gaga drauf. Musste feststellen, dass die auf einmal nach was weiß ich wie vielen Jahren irgendwie den Geist aufgegeben hat. No, macht nichts.
0: Macht nichts, Ich habe immer noch irgendwo alte, uralte Dreamcast-Rollenspiel-Safes, äh, die ich schon seit Jahren nicht mehr angegangen bin. Vielleicht kann ich die nochmal auspacken. Wenn wir dann über den Dreamcast reden, haben wir eh viel Zeug. Also so D2 und... ähm, Carrier und was auch immer es da alles gibt. Ich habe da eine Menge Zeug noch im Petto, worüber wir quatschen können. Aber das ist ein Thema für einen anderen Tag. Ja, wie wie gesagt, danke nochmal an euch alle, dass ihr euch mit mir hier zusammengesetzt habt. Ich glaube, dieser Podcast wird auch die Rekordlänge überschreiten. Es wird hier auch so sein, ich kündige das jetzt schon mal hier an, das letzte Mal habe ich das dann nachträglich gemacht. Ich werde natürlich bei den Rollspielcasts, weil das eigentlich ganz cool ist und wir dort eh wenig Gelegenheit haben, die Musik da nochmal reinzutun. Hinten nochmal ein kleines Medley dazu packen, was wahrscheinlich nochmal eine Stunde in Anspruch nimmt. Spielst du auch wieder selber was? Vielleicht spiele ich Wieder selber was ich müsste eigentlich was vom, vom Saturn oder vom N64 spielen, damit es dann passt. Ja? Auf dem
1: Saturn kannst du das auf dem Saturn
0: ja. Müssen mal sehen. Also, ihr werdet nachher noch ein kleines Medley hören, also klein in respektive eine Stunde oder so wahrscheinlich an, an Videospielmusik, dass die Länge dieses Cards wahrscheinlich auf viereinhalb plus Stunden dann machen wird.
1: Ach komm, du hast doch so viel Zeit. Nur hör mal auf
0: natürlich. Ich mache ja sonst nichts. Das ist fast die Hälfte meiner iPad. Hey, Habe ich deinen halben iPod voll praktisch. Ja. Mein halber, dein halber iPod ist voll mit mir, der redet. Ich muss die, die Arten äh, noch zuhören. Ah, okay. Aber immerhin hörst du die vorher, bevor die löscht. Hm? Du hörst die vorher noch, ja, einmal, ja, bevor ja. sie löscht und sagst, so, ach das so, Thema ist. Das so ist ich mein Deutsch. <lacht> Wenn, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich ein bisschen deutlicher gesprochen zwischendurch drin. Ja, <lacht> dann, dann hätte das auch noch was gebracht. Gut, dann ähm, lass uns den Podcast zum Ende bringen. Viel Spaß mit dem Medley danach. Wir werden uns rollenspielmäßig eh noch irgendwann in ein paar Monaten dann hören mit dem Playstation Cast. Ich hoffe, bis dahin habt ihr dann halbwegs verdaut, was wir heute hier angestellt haben. Ähm, bis dahin bin ich der Gregor. Ich bin der Aaron.
1: Und ich war der Mark.
0: <lacht> und wir sagen
4: Tschüss. <lacht>
3: Oh
6: The between man and demon. The legend of the ogre battle. With God's divine intervention, the conflict lasting over thousands of years had come to an end. Man was victorious. Those who indulged in celebration had said that the battle will serve as a pillar for the next generation. But what will really come next? The next battle? And the next? And then? Perhaps the only thing born from one conflict is yet another conflict. Those who are fools will continue to fight. The legend chronicles how a group of knights had led the people of Zedeginia from a time of political disruption to a time of freedom. make the sage Rushdie harbor ambitions for treachery? Why did he kill his friend, King Zenobia? Together with the Empress Ender of the Highland military machine, Rushdie waged war against four nations. Having a superior military, the Highlanders were able to overwhelm the other armies to gain complete control over the land. And the divine nation of Zetaginia was born. The Empire controlled its citizens through fear. Anyone trying to escape tyranny, the royalists of the old monarchy were hunted down mercilessly. Secrets and betrayal led people astray, causing bloodshed all over the land. In the 24th year of the Empire, the few remaining knights of Zenobia band together to form the Liberation Army, planning to challenge the Empire one last time.
7: It's about a human being, comfort is over. And picture list again, the messy line of pain we saw. Let that ass into bloody apple. Yes, it's about a human being, comfort is over. And buildings back down, the messy line of pain we saw. Oh, they see the narrow way, you wanna claim the one hope Wanna fall into the darkness where well, sick light waves before its ray.
6: Survivors of a long-drawn-out battle must, in the end, choose one or the other. Rushdie, enveloped by darkness, or the Liberators, dying for the light. But no one can say which side is the right one. We're now here to destroy. We're
7: just gonna fight. I don't wanna preach to this When they'll live up for the day
6: But the conflict between lightness and darkness is eternal. It is a timeless battle repeated throughout history. And observing all of this is the Mother Earth. Only she knows that war is not the...